0: Quasiment 9h sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros ce matin. Au programme, l'extrême gauche n'a plus aucune limite. 900 policiers blessés pendant les émeutes, 1600 lors de la réforme des retraites. Mais à la rentrée, plusieurs partis et syndicats appellent les Français à manifester contre les violences policières. Le racisme systémique, le communiqué a été publié sur le blog du père fondateur de la NuPES. Le 23 septembre prochain, Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants pourront-ils battre pavé pour euh, protester contre la police On en parle dans cette émission. Euh, on parlera également de l'Aïle-les-Roses il y a un mois tout juste, alors que certains responsables politiques refusaient justement d'appeler au, au calme. Le maire de l'Aïle-les-Roses, en pleine période d'émeute, voyait son domicile attaqué à la voiture bélier à l'intérieur. Femmes et enfants terrorisés, blessés au moment de l'attaque. Un mois plus tard, nous sommes retournés sur place et vous entendrez la colère des habitants. Enfin, les prisons françaises se remplissent, mais les places manquent. On est bien loin de cette promesse des 17 000 places supplémentaires du chef de l'État. Les conditions de détention se détériore et on va revenir sur le message envoyé par la contrôleuse générale des prisons Dominique Simono qui rappelle l'importance de la réinsertion quand les Français demandent surtout, surtout de la fermeté à l'égard des criminels et des délinquants et que les peines prononcées je vous présente les invités dans un instant, mais avant cela, le point sur l'information avec Félicité Kindoki. Cher Félicité, bonjour.
1: Bonjour Eliott. Dans l'actualité, une bijouterie braquée en plein cœur de Paris. Les faits se sont déroulés hier après-midi. Trois personnes, dont une femme, ont pris la fuite, avec un butin estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Un dispositif policier et un périmètre de sécurité ont bouclé une partie de la rue de la Paix dans le deuxième arrondissement des vols en hausse et des commerçants excédés. Certains ont décidé d'afficher les photos de leurs voleurs sur la devanture de leur magasin, une pratique illégale mais nécessaire selon eux. Le collectif Ras-le-Vol a été créé. Les explications du représentant.
2: Si vous le
3: permettez, c'est une pratique qui existe déjà à l'étranger depuis de nombreuses années. Euh, en France, ça fait, ça fait plusieurs mois que ça existe. Ça, ça va faire presque deux ans qu'on a des commerçants euh, qui pratiquent ce type de, de diffusion d'images. Comme vous le voyez sur les écrans, euh, ce que moi j'ai pu faire à Amiens, ce que Adrien a fait à Nice hier, c'est-à-dire on en a ras-le-bol. Ce qu'on veut, c'est diffuser les images de ceux qui rentrent chez nous et qui aujourd'hui volent en toute impunité. Je pense que les commerçants français en ont ras-le-bol et que, euh, j'allais dire, ils, ils témoignent de ce ras-le-bol auprès, de, auprès de, de tous les clients de cette façon-là.
1: Dans les Pyrénées-Atlantiques, le bilan judiciaire des fêtes de Bayonne a été présenté hier. Après cinq jours de festivités, 1,3 million de festivaliers, plusieurs enquêtes ont été ouvertes par le parquet. Quatre pour viol et une pour tentative de meurtre. Les auteurs présumés n'ont pas encore été identifiés. Les investigations débutent tout juste. Aux États-Unis, Donald Trump de nouveau inculpé, cette fois-ci pour sa présumée tentative de renverser les résultats de la présidentielle de 2020 après sa défaite. Il fait face à quatre chefs d'inculpation, dont complot à l'encontre de l'État américain, entrave à une procédure officielle et atteinte aux droits électoraux.
0: Merci beaucoup. Et pour le point sur l'information, rendez-vous à 10h, bien sûr. On est avec Thomas Bonnet, journaliste service politique de CNews. Olivier Dartigol est présent. William Tay, Charlotte Dornelas, Jean-Claude Félix, Chikaya. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Ipse-Pôle-Afrique et vous êtes avec nous pour apporter un, un éclairage sur ce qu'il se passe au, au, au Niger. Et euh, finalement, ces ressortissants français qui sont rapatriés d'urgence. On est d'ailleurs en direct avec Salimata Sissoko. Vous êtes ressortissante française. Vous avez été rapatriée et vous êtes arrivée à, à Roissy cette nuit. Merci d'être avec nous, Salimata. On revient vraiment dans, dans quelques instants vous voir. Mais je voulais qu'on commence cette euh, émission par une actualité dont peu de personnes vont parler ces prochains jours. Euh, Quoique, il y a eu quand même quelques euh, sujets, notamment au JT de TF1. Lorsqu'on parle de territoire oubliés, territoire perdu, de notre patrimoine qui est parfois laissé à l'abandon. Un nouvel exemple en Mayenne, à la Baconnière, c'est un village de moins de 2000 habitants. Et les cloches de l'église Saint-Corneille et Saint-Cyprien ont sonné pour la dernière fois. Et elles sont... cette église est fermée au public depuis 2014. La difficulté, c'est qu'il fallait 7 millions d'euros pour rénover cette église. Or, le budget de cette ville, de ce village, disons-le, puisque c'est moins de 2 habitants de ce village, il était de 1 million. Donc, ils n'avaient pas suffisamment de moyens pour reconstruire, rénover cette église. Et lundi, euh, ils ont donc décidé de, de déconstruire cette église. Et j'ai pensé à, à, à vous, Charlotte, parce que le patrimoine français, qu'il soit culturel et culturel, parce que c'est lié, aujourd'hui, dans ces territoires qui sont souvent oubliés, eh ben, finalement, ce... on laisse ces choses périr.
4: Bah oui, mais vous l'avez dit vous-même, en fait, ça coûte extrêmement cher. De, de... C'est un débat qu'on a eu extrêmement souvent. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on ne on on, on peut pas se contenter de vouloir faire de ce pays simplement un musée. J'entends plein de gens qui se disent, c'est horrible, on va détruire les églises. C'est parfaitement vrai. À hein. moi, ça me brise le cœur, les images de, des, des bulldozers qui arrivent pour détruire une église. Et se dire que ce village n'aura plus d'église alors que... C'est même devenu une expression en France, tant c'est un paysage que l'on connaît. Et d'un autre côté, personne n'a l'idée d'aller dans les églises pour les entretenir aussi de manière
0: vivante. Mmh.
4: C'est ce décalage entre les deux qui est, qui est à la fois compréhensible, euh,
0: pragmatiquement, et en même temps, en
4: effet, qui fait mal au cœur.
0: Oui, mais euh, c'est un symbole, l'Église, au-delà du oui, culte. Euh, au-delà du, du culte, non, mais c'est enfin, un, un symbole, lieu très cher, non, mais aussi, quand si vous qu un allez, symbole. Quand vous allez dans un village, la première chose que vous voyez au loin, c'est quoi L'église. C'est l'église. Bien
5: sûr. C'est notre culture, au-delà au de, euh,
0: au au du culte. Pour, hein, pour, reprendre de notre mots, culture. pour
5: reprendre les mots du poète, ceux qui croient au ciel, comme Charlotte, peuvent être touchés par cette actualité, mais y compris ceux qui n'y croient pas, comme moi. Quand je visite un village, je vais dans deux endroits l'église et le monument aux morts. Ah. J'aime bien euh, voir euh, tout ça. Euh, sur les financements, est-ce qu'il n'y a pas, à chaque fois, je suis un peu surpris, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité au sein de l'Église catholique, dans de tels moments, de mobiliser... Alors je ne connais pas hein, le, la situation financière des diocèses et, des, et de l'Église en général, mais d'essayer de, de, de mobiliser pour faire en sorte que cette, cette oui, finalité ne soit pas mais, aussi... C'est à la région, pardonnez-moi. 7 millions d'euros, vous ne pouvez pas trouver celle... Encore il peut une y fois. Avoir... Oui, mais je suis Alors on a, je crois, plus, plus de 30 000... Cas, un, village ne peut pas, un village ne peut pas, quand même, il aurait la volonté. Ah des... ils n'ont et... pas les moyens. Non plus. Et d'ailleurs, vous je... savez, de... dans, de dans l'heure
0: des pros, il y a souvent comme ça, c'est une... Alors Jean-Claude, Jean Jean vous connaissez peut-être l'émission, mais parfois il se passe des miracles. C'est-à-dire qu'on interpelle les gens en direct, et parfois ils viennent. Je vous assure, c'est arrivé pour Mont-Saint-Martin, le maire de Mont-Saint-Martin qui regardait l'émission, le maire de Mont-Saint-Martin. Oui. Euh, c'est un, une ville qui a été euh, dévastée pendant euh, les émeutes. Il a regardé l'émission et on l'a eu 20 minutes après. Donc je dis au, Donc, au, au maire. Bon Dieu. Bah non, j'appelle des... le maire de, 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 maire de, de la Baconnière. S'il nous écoute, et eh bien oui. vraiment, on serait ravis de pouvoir avoir sa réaction parce qu'il y avait eu une pétition qui avait été signée par plus de 1000 personnes en février dernier. On en avait fait d'ailleurs un, un sujet. Vous avez des habitants qui se disent c'est quand même triste
4: ah, horrible, de voir
0: mais... une église comme ça dé, démolie. William. Je me rappelle d'une citation qu'on avait dans tous les livres d'histoire de la Troisième
6: République. C'était une citation d'Ernest Lavis. Ça disait, tu dois aimer la France parce que l'histoire l'a faite grande et que la nature l'a faite belle. Or, l'Église a été construite, a été conjuguée avec l'histoire de France et on a toujours construit l'histoire de France, du royaume de France, de la société française avec les Églises catholiques. Je pense que sur 7 millions d'euros, c'est pas cher pour le budget de l'État. On peut dire que l'État doit sauver son histoire, doit sauver sa nature. Or, l'Église répond à ces deux conditions, comme la citation le disait. Je pense que le point essentiel, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut comme récit national Qu'est-ce qu'on veut donner comme image Qu'est-ce qu'on veut donner comme paysage La France est aujourd'hui un des grands pays touristiques. Est-ce que les gens viennent pour notre culture, pour notre image, pour notre art de vivre L'église en fait partie, donc investir 7 millions d'euros pour préserver un bout d'histoire, pour préserver notre civilisation française, je pense que ce n'est pas cher, et même si par cas la France doit payer pour se restaurer
0: toutes les églises, je pense qu'on doit le faire. Bon, il y en a quand même 42 000 d'églises en France, hein. non, donc euh, ça bien fait bien. un coût, 7 millions fois 42 000. Euh... c'est pas, pas 7 millions fois 42 000. Non, mais j'imagine bien, d'ailleurs parfois c'est bien plus cher, mais c'est
6: tellement triste de oui, voir mais, que... Oui, mais une histoire, ça vaut plus que 7 millions d'euros.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire. Et je, je, je répète, hein, si euh, le, le maire de, de, de cette ville de Baconières en Mayenne nous écoute, il sera le bienvenu pour, pour réagir, bien sûr, euh, à, à cette actualité. Euh, revenons à, à l'actualité principale de ce matin tout de même. Et c'est ce, ce pourquoi vous êtes là, Jean-Claude Félix Tchikaya. Euh, ce sont les premières évacuations de ressortissants français au Niger qui ont commencé. Un avion a d'ailleurs atterri ce matin à Roissy avec 262 personnes à bord, cette évacuation intervient dans un contexte de tension euh, avec l'agente putschiste qui a pris le pouvoir. Il y a 1200 français qui sont inscrits euh, au, sur les listes consulaires au Niger et il y en a 600 qui ont euh, demandé à, à être rapatriés. Avant de vous donner la parole, cher Jean-Claude, euh, quand même Salimata Sissoko qui est avec nous... et et vraiment, je vous remercie, Salimata, parce que vous êtes ressortissante française, vous êtes rapatriée du Niger. Vous, vous étiez dans cet avion euh, ce matin. D'abord, comment, comment allez-vous Est-ce que vous n'êtes pas trop fatiguée ce matin
7: ben, Ça va. Après une bonne douche, euh, je me porte bien. Ça va. Est-ce que vous pouvez
0: nous raconter, euh, Salimata, ces dernières 24 heures Que s'est-il passé Racontez-nous, puisque vous étiez justement euh, euh, au Niger encore hier et vous étiez, euh, si je ne m'abuse, là-bas pour les vacances.
7: Oui, euh, c'est vrai que je suis allée en vacances avec ma fille et euh, avec tout ce qui s'est passé, euh, il fallait qu'on rentre quoi. et on s'est fait enregistrer. C'est vrai que ça a pris un peu de temps parce qu'on était nombreux, mais on a été bien reçus, euh, la prise en charge était parfaite. Comment vous vous êtes dit
0: Salimata, euh, bon là il faut que je parte Qu'est-ce qui vous a fait euh, finalement changer d'avis C'est-à-dire que vous, étiez vous aviez prévu de rester un, un certain temps, j'imagine, euh, là-bas. Mais vous avez dit, là, non, la situation est peut-être trop dangereuse.
7: Bon, je suis partie. D'abord, je suis avec une petite fille. Euh, je, je trouvais que ce n'était pas prudent de rester. Euh, et puis... Euh... Euh, avec euh, les informations et tout, on entendait beaucoup de choses euh, qui étaient un peu effrayantes. Mmh. Voilà. Donc, euh, il fallait qu'on parte de là. Est-ce que vous étiez à, à Niamey, euh,
0: Salimata Oui, j'étais à Niamey. D'accord. Et euh, qu'avez-vous vécu ou vu ces, euh, ces derniers jours euh, à Niamey
7: euh, le premier jour que ça a commencé, euh, je me retrouvais euh, où se trouve euh, l'Assemblée nationale. C'était dans ce secteur mmh. et il y avait beaucoup de véhicules. Euh, on empêchait les gens de passer, il y avait des euh, cailloux qui partaient de, de part d'autre. Du coup, euh, j'avais du mal à rentrer à la maison, mais j'ai pu quand même rentrer. Et depuis ce jour, je ne suis pas trop sortie de chez moi. J'évitais un peu les endroits fréquentés par des expatriés.
0: Mmh. Pourquoi vous évitiez ces endroits-là C'est-à-dire que j'imagine que vous avez vu les, les images des tensions aux abords de l'ambassade. C'est ça qui vous a fait changer en quelque sorte voilà. d'avis tout à fait. Euh, Salimata, vous connaissez euh, la région. Vous m'aviez dit euh, au téléphone un peu plus tôt que vous avez de la famille euh, au Niger. Euh, Est-ce que vous avez On... déjà vécu un tel niveau de tension là-bas
7: Non, non, franchement non, non. Tout était calme. À chaque fois que je vais, tout est calme. Mm. Euh, cette fois-ci, ça a été un peu effrayant parce que en plus j'étais avec ma fille. Euh, J'évitais beaucoup euh, qu'elle soit en danger. Mm.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage Salimata. Euh, une toute dernière question, dans cet avion, je le disais, il y a 262 ressortissants euh, qui ont été euh, euh, rapatriés d'urgence. Est-ce que vous avez pu échanger avec certains Que vous ont-ils dit
7: Bon, euh, avant de monter dans l'avion, euh, je croisais une dame qui travaille à la Croix-Rouge. Et c'est avec elle que j'ai échangé un peu. Et
0: elle, voilà. vous, a, elle, elle a vous a dit quoi Elle était triste de quitter les lieux Elle était inquiète
7: voilà. Surtout, surtout. Elle était très triste par rapport à ses collègues qui étaient restés. Hum. Euh, elle a trouvé que c'était un peu tôt. Ça a été très rapide, quoi. Euh,
0: j'ai pu lire, rapide. Salimata, j'ai pu lire quelques témoignages, euh, notamment euh, dans, dans certains journaux, qui expliquaient que certains vraiment étaient partis quasiment euh, d'un instant à l'autre, c'est-à-dire vraiment très précipitamment, en oubliant euh, de prendre les valises, etc. Vous, vous avez eu le temps, de, de, malgré cette urgence, de, de, de partir mmh, euh, en mmh. quelque sorte sans laisser euh, tout euh,
7: sur place Franchement, j'ai tout laissé. Comme j'avais de la famille, j'ai tout laissé. Et euh, ma fille, bon, on n'a pris que nos trollets, quoi. On a pris des trolleys, plus euh, nos brosses à dents, tout ce qui était nécessaire.
0: Voilà. J'imagine que vous on êtes un peu perturbé passer, par cette passer. situation, Salimata, c'est-à-dire vraiment de, de quitter un lieu que vous connaissez,
7: euh, oui, un lieu oui, sécurisé ça normalement. Oui, franchement, ça m'a ça beaucoup peiné parce qu'on était là pour les vacances, ça s'est passé bien, et tout d'un coup, ça chamboulait. Donc euh, voilà, on était obligé de rentrer. Eh ben, écoute, es... que bien écoutez, merci. <rire>
0: Merci beaucoup Salimata pour votre témoignage et on pense très fort à, à vous, à vos proches bien sûr, en espérant évidemment que la situation va se calmer sur le, sur le territoire. Et puis si vous souhaitez dans les prochains jours venir sur le plateau, vous serez toujours euh, la bienvenue cher Salimata. Merci beaucoup pour votre euh, témoignage. Jean-Claude Félix Tchikaïa, je rappelle que vous êtes chercheur euh, au pôle euh, Afrique. Lorsque vous entendez ce, ce témoignage, des gens qui sont vraiment partis avec rien
8: oui, ils sont partis avec presque rien, c'est-à-dire le, 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 le nécessaire. Ils sont partis de manière un petit peu précipitée. C'est une décision qui a été prise de la part de la diplomatie française qu'on peut tout à fait comprendre. C'est une mesure préventive. Il y a une proposition qui a été faite aux ressortissants français et même européens, européens par extension parce que la diplomatie française est, est donc la plus efficiente en Europe, voire au monde, juste derrière les états unis pour ce mode d'évacuation de, de, de ressortissants quand il y a ce type de crise. Ce mmh. qui prédomine dans la tête des, des ressortissants qui ont pris l'avion. Certains sont encore dans les deux avions qui vont pas tarder à atterrir et ceux que, celui qui vient déjà d'atterrir. C'est plutôt la tristesse, le déchirement, l'incompréhension. Beaucoup ont hésité à prendre cet avion parce que le calme est quand même revenu sur Niamey. Ils ont vu bien sûr des images et parfois donc à assister à proximité euh, aux exactions et aux manifestations qui avaient euh, plusieurs tons. Donc certains, euh, malheureusement, ont eu un, un ton plus que véhément euh, à l'égard euh, où il faut donc resserrer peut-être le couloir. Parce que le, le mot sentiment anti-français a quand même une histoire. Et c'est pas contre le français au sens lambda du terme. Il n'y a pas un élan xénophobe dans les 54 pays euh, d'Afrique euh, et au Niger où il y a 25 millions de, 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 de personnes, on voit bien que cette dame est revenue le cœur le déchiré, c'est-à-dire qu'elle voudrait que les choses puissent se passer au mieux. Ce qui prédomine en ce moment au Niger, c'est plutôt la tension tout le monde est au courant euh, en Afrique quel que soit quel que soit son champ euh, économique il faut savoir que le Niger est touché par un état social qui est très heurté euh, plus de 71 des Nigériens vivent en deçà du en deçà du, du seuil de, de pauvreté monsieur Bazoum il est vrai est critiqué mais il a il s'est malgré tout il a malgré tout travaillé au mieux, le, le taux de croissance est à plus de 10%. Oui, oui. On pouvait arriver donc au Niger à 12%. C'est vrai que son élection était contrastée. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que tous les Nigériens ne pensent pas la même chose à l'égard de la France, de Bazoum et de ce qui se passe en ce moment comme tournant historique euh, sur le plan continental. C'est plutôt la refonte des rapports, pas seulement avec la France, mais aussi avec d'autres chancelleries. J'entends, mais quand même, excusez-moi, M. Félix le fond d'écran. J'entends,
0: j'entends. Cette... Mais, si mais vous... vous avez quand même maintenant des ressortissants français qui partent quasiment dans l'urgence absolue parce qu'il y a un juste risque.
8: Justement, il
0: y a juste un risque pour oui. la sécurité de ces, ces, ces Français sûr. qui sont sur je, place.
8: Je, je voulais venir juste parler du, du fond d'écran de cette crise parce que c'est un coup d'État. Mais il y en a eu un autre en, de, en 2021, en 2022, en 1996, en 1999 en 2010, donc c'est un pays qui vit dans l'instabilité dans l politique. Donc l'inquiétude malheureusement fait partie de, 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 de la vie quotidienne des Nigériens où les responsabilités premières portées sont à la, à la classe politique avec des mauvaises gouvernances qui malheureusement se sont, euh, euh, se sont succédées et les ressortissants français qui vivent au Niger, eux, pour la plus grande partie, ne se sentaient pas montrés du doigt et stigmatisés. Il y a une inquiétude. Il n'y a pas eu d'agression à leur égard. Mais quand l'ambassade, l'ambassade, qui est, est, est la attaquée,
0: représentation? Quand le drapeau oh, français est brûlé, voilà, quand l'ambassade est attaquée, voilà, là, est, il faut
8: agir. C'est-à-dire si que c'est, c'est, c'est une mesure préventive de la part de la diplomatie française et du président, qui est tout à fait compréhensible. Sur 1200, 600 ont préféré venir pour leur sécurité, notamment
0: pour l'instant. Pour l'instant. Euh, pour l'instant. Pour l'instant, c'est-à-dire qu'on verra ce qui va se passer pour les 600 autres euh, voilà. qui sont recensés euh, au consulat. On va écouter ces ressortissants qui, ont, qui, vraiment, qui sont partis euh, quasiment dans l'urgence. Dans l'urgence, exactement, et dans la précipitation.
7: Ça a commencé. On est pas sorti de la maison on est resté à l'intérieur jusqu'à ce qu'on nous ait évacué.
6: C'est toujours bien d'être rentré. On verra dans les jours, les semaines prochaines, euh, comment ça va évoluer là-bas. Et nous qui, euh, qui sommes assez attachés, on va suivre
0: ça avec attention. Je suis content d'être ici. <rire> Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer euh, là-bas. Les choses sont un peu étendues. Et on va écouter Myriam Benrad, qui est professeure en relations internationales et elle parle quand même d'un événement spectaculaire. Ce n'est pas euh, effectivement tout le, pas tous les jours, ça n'est rien d'anodin de voir ces ressortissants français et européens quitter puisqu'il y a eu 100 ressortissants également qui ont atterri euh, ce matin à, à Rome.
4: C'est vrai que les événements sont spectaculaires, euh, enfin peuvent le paraître. Ce qui a motivé l'évacuation, c'est essentiellement euh, les menaces euh, qui ont été proférées par un certain nombre de groupuscules
9: armés qui, qui s'en sont pris à l'ambassade. On a un contexte plus large d'animosité envers la France au Niger depuis un certain temps, mais là c'est vrai qu'on a
4: assisté à une escalade. Et puis il y a aussi les réactions régionales des putschistes, des juntes militaires au Mali, au Burkina Faso, qui a pu faire craindre à la France un embrasement, d'où la décision de retirer les personnels diplomatiques, les ressortissants français de ce contexte qui est extrêmement, on le voit, inflammable.
0: Une situation inflammable, hein, nous explique euh, donc, cette euh, spécialiste. Olivier, vous vouliez
5: réagir. On a conservé un savoir-faire sur le rapatriement. Il semblerait qu'on l'ait quelque peu perdu sur les services de renseignement. Parce mmh. que euh, oui, nous n'avons rien vu venir. Ça avait été aussi mmh. le cas au Mali. Vous coup. lisez « Le canard enchaîné », vous. Je, je, je vois ça. Non, oui, ça oui. se dit depuis quelque temps. Si c'est d'un canard, tant mieux. <rire> c'est d'un canard. Ça confirme. Deuxième chose, deuxième c'est chose, euh, sur la, la réalité de cette population. Euh, 60% ont moins de 18 ans, cette, ne, cette jeunesse. Qu'est-ce qu'on lui propose Quels sont les horizons proposés à cette jeunesse Je lisais dans la presse un témoignage d'un jeune diplômé qui disait de toute manière, si nous ne sommes pas proches, du, si on n'a pas un contact avec une élite, avec le pouvoir, nous n'aurons rien. Et donc, d'une certaine manière, le rejet de la France est aussi euh, le rejet d'un pays euh, qui semble ne pas avoir... Euh, euh, toucher cette réalité en termes de, 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 de misère, de souffrance. Mmh. Et la seconde préoccupation de la population, c'est l'insécurité. Ça arrive en deux. Ouais, Donc je... sur ce qui était attendu ouais, de l'intervention de notre pays et d'autres pays, ouais. sur euh, la justice sociale et la sécurité... Les ouais. deux
0: cases ne sont je pas... Je voudrais plus. juste rappeler quand même que la France est intervenue dans cette région-là pour sécuriser justement et a payé un lourd tribut Bien euh, sûr. dans cette sécurisation. Je vous dis et que que ça ça être. Non mais moi j'entends le ressentiment mais je vous donne le ressentiment aussi des Français. C'est-à-dire ouais, que je... euh, nos militaires sont tombés sur ces, ce terrain-là pour essayer de protéger la population et pour essayer de protéger également l'Europe d'attaque terroristes et de mouvances islamistes sur, sur le sol le sol. Mais est-ce euh, que l'insécurité a été réduite C'est
5: d'ailleurs -ce assez perturbant. Vous allez peut-être
0: me répondre, oui. Jean-Claude-Félix Tchikiaïs, oui. ce qui est assez perturbant pour nous. et On est loin d'être spécialistes comme vous de la région. Mais factuellement, euh, depuis euh, le plan Barkhane, l'opération Barkhane, euh, on a des Français qui sont venus sur le terrain pour protéger les populations contre, justement, ces groupuscules islamistes euh, qui sont venus en aide, qui ont... Euh, payé un lourd tribut, avec plus de 50 soldats qui sont décédés pendant cette période. Et vous avez eu successivement le Mali, le Burkina Faso, et aujourd'hui c'est le Niger où il y a cette, euh, cette haine, disons-le quand même, en tous les cas ce ressentiment, cette, cette colère à l'égard d'une nation qui est venue en aide à ces peuples. Donc on a du mal à comprendre. Alors si,
8: je vais répondre en même temps aux deux. C'est vrai qu'il y a un lourd tribut qui a été payé par la nation française. à L'intervention de l'armée française est une demande de l'État nigérien. Et contrairement à la Russie, la France n'a pas envoyé des mercenaires. C'est à, à souligner. Donc dans la population euh, du, du, du Niger, il y a une pluralité de réactions. Mm. Et ce que vous évoquiez sur l'État social et économique, les premières responsabilités ne proviennent pas de la France, mais des gouvernants successifs qui se sont malheureusement euh, donc succédés au pouvoir, par frais, parfois après un coup d'État, d'autres fois euh, après donc, une constitution triturée, mm. manipulée pour et se maintenir est soutenue par la France. Voilà le, le, le problème. Donc, il y a une... ce, qui est, ce qui est demandé, c'est que la France, pour, dans la refonte des rapports entre la France politique et certains pays d'Afrique, qui continuent pour certains d'être soutenus, mmh. alors qu'ils sont là depuis plusieurs décennies, voire 40 ans, et ils sont, tout, et ils sont en train de... Heurter des destins, euh, pas seulement des, des plus jeunes, mais certains n'ont connu qu'un seul, qu'un seul président. Certains sont là depuis quatre décennies. Mais le peuple ni, du Niger n'oublie pas que les premières responsabilités sont sur sont euh, les autorités nigériennes. Les autorités, il y a du népotisme, la copure, euh, corruption en, endémique et autres. Donc c'est un moment paroxystique ou c'est un tournant politique où les responsabilités de chacun sont pointées du doigt, mais il n'y a pas de mélange avec le ressortissant français, sauf pour des groupuscules, comme vous l'avez dit, qui, là, ont d'autres motivations plus radical.
0: J'entends. On est avec le général Bruno Clermont. Merci d'être avec nous. J'ai juste une question, mon général, euh, sur euh, la crainte d'une intervention militaire. Parce que euh, certes, les ressortissants français euh, ont, pour euh, la plupart ont quitté donc, le, euh, le Niger et Niamey. Mais est-ce qu'il faut craindre une intervention euh, euh, militaire
10: D'abord, la plupart n'ont pas encore quitté euh, le Niger. Pas encore, vous avez raison. Deux rotations euh, d'avions de l'armée de l'air qui ont ramené les ressortissants volontaires, on parle bien des volontaires, ce n'est pas la totalité, ce n'est pas une obligation vers la France. Et aujourd'hui, il y aura deux autres avions qui amèneront le reste des ressortissants, y compris d'ailleurs de très nombreux ressortissants européens, et même les Américains qui ont demandé, euh, à le Pentagone a demandé à ce que la France puisse ramener les civils américains qui le souhaitent. Donc effectivement, le risque aujourd'hui, euh, la particularité de ce coup d'État, c'est qu'il n'est pas consommé, il n'est pas abouti. Euh, le pays est encore divisé, il n'a pas pris totalement le pouvoir, et en particulier... Vous avez une action de la CDAO, l'organisation régionale qui, 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 qui regroupe une quinzaine de pays, qui a, qui a donné un ultimatum à, à la junte nigérienne en leur disant « écoutez, si vous rendez pas le pouvoir, si vous ne libérez pas le président Bazoum, nous allons mener une opération militaire ». Et cette opération militaire, elle se prépare, une opération militaire des Africains, de la CDAO, avec deux pays euh, extrêmement puissants militairement, euh, qui sont le Nigeria et, et le Tchad, qui n'appartient pas à la CDAO, a décidé de participer à cette opération militaire. Donc, on est aujourd'hui dans une situation de, une espèce de dissuasion conventionnelle dans laquelle on met la pression sur la junte militaire pour leur dire mmh. écoutez, vous n'aurez pas les moyens de tenir une guerre contre la CDAO dans ces conditions-là, vous devez rendre le pouvoir et remettre le président Bazoum au pouvoir. C'est la situation aujourd'hui. J'ai terminé par un dernier point. C'est plutôt calme aujourd'hui au Niger. Et les ressortissants qui parlent me disent non, on part, mais la situation est calme parce que la réalité, c'est qu'il n'y avait pas de différent, il n'y a pas. Le cas du Niger est très différent du Mali et du Burkina Faso. Il n'y avait pas de mouvement anti-français de fond. Il y avait effectivement la présence des groupes armés terroristes qui mènent une guerre terrible contre l'armée nigérienne et qui fait des dégâts très lourds. Mais il n'y avait pas ce sentiment euh, qui, a, qui aboutit à, ce, à cette espèce de coup d'État d'opportuniste qui fait qu'à la différence des deux autres, il est, il est potentiellement, je dis bien potentiellement, même si ça ne va être pas, pas être facile, réversible. Donc on mmh. est dans la recherche de cette réversibilité.
0: Eh bien écoutez, merci pour ces précisions euh, générales. Euh... Et merci également pour votre expertise, euh, Jean-Claude Félix Tchikaya, chercheur à l'IPSE Pôle Afrique. Euh, Est-ce qu'on peut vous retrouver demain matin également et essayer oui. de faire des points assez bah, jusqu'à la fin de la semaine, si possible je, je euh, On essaiera. Mais parce que c'est toujours bien d'avoir des, des gens qui arrivent à avoir ce, ce recul que nous n'avons pas et que les téléspectateurs, ils ont juste besoin de comprendre ce qui peut se passer et pourquoi aujourd'hui, on s'attaque en quelque sorte aux ressortissants français, ou du moins, là, c'est à, à l'ambassade. Il y a eu une attaque pas, contre l'ambassade. Le, ce ne sont pas tous les euh, euh, Nigériens, bien sûr, vous avez entièrement raison. Après la publicité, on va parler de la île rose. C'était il y a tout juste un mois. Le domicile du maire Vincent Jambrun avait été attaqué à la voiture Bélier. Et on parlera de cette manifestation anti-police, disons-le. Euh, puisque c'est contre les violences policières, le racisme systémique appelle au rassemblement le 23 septembre prochain euh, avec plusieurs partis la France insoumise bien sûr, Europe écologie bien sûr, certains syndicats, la CGT bien sûr. Euh, donc ça serait le 23 septembre prochain. Est-ce qu'il faut l'interdire cette manifestation On se posera la question. A tout de suite. On poursuit l'heure des pros avec Thomas Bonnet, et Olivier D'Artigol qui a lu le Canard Enchaîné ce matin, Charlotte <rire> Dornelassé et William T. cette semaine. Et euh, c'était la promesse qu'on a faite dès lundi. Euh, chaque jour, on va revenir sur ce qui s'est passé il y a un mois, jour pour jour, c'est-à-dire les émeutes. Et dans la nuit de samedi 1er au dimanche 2 juillet, euh, la, le maire de Laïe-les-Roses, euh, Vincent Jeanbrun, euh, a vécu l'enfer. L'enfer, pourquoi Parce qu'il est dans sa mairie. Une mairie qui est barricadée, souvenez-vous de ces fils barbelés qui protégeaient la, la mairie. C'est en pleine nuit, il reste avec ses équipes pour savoir comment va se dérouler la, la, la soirée, avec une, évidemment une grande inquiétude. Et il apprend que son domicile est attaqué, euh, à la voiture Bélier. À l'intérieur de son domicile, il y a sa femme, ses deux enfants en bas âge. Euh, la femme va prendre les deux enfants et va s'échapper. En s'extrayant de, de la maison, elle va se fracturer la jambe. Et les euh, délinquants ou criminels, peut-être qu'on peut les appeler des criminels présumés, vont continuer à tirer des mortiers d'artifice sur cette femme qui s'échappe accompagnée de ses deux enfants. On est retourné sur place hier euh, avec euh, les équipes de CNews euh, et le traumatisme est évidemment encore présent. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a encore les stigmates euh, de, des violences euh, dans la ville de l'Aïe des Roses.
11: Un mois après cette nuit qui a marqué tous les esprits, place désormais au calme à la Ile-et-Rose. La vie a repris son cours, mais les habitants restent toujours sous le choc après les violentes émeutes et l'attaque et tentative d'assassinat perpétré au domicile du maire. Ça a été inadmissible, c'est révoltant. Tout le monde l'a
9: dit, on ne s'attaque pas à la maison comme ça avec quelqu'un dedans. Ouais, ça fait peur, ça se passait le soir et puis ils ont tout, tout abîmé.
11: Malgré le retour à la tranquillité, les rues de la commune dîle de france portent encore les stigmates de ces nuits de violence. La population craint de nouveaux débordements de la jeunesse et pointe également la responsabilité des parents.
7: Et que les jeunes maintenant, ils font n'importe quoi, ils ne sont plus éduqués
9: par les parents. puis c'est tout.
11: Ah oui, il y a beaucoup.
12: Euh, il faudrait un peu les, les
11: enfants qui soient, qui peuvent serrer quand même. Bâtiment détruits, abribus saccagés, un mois après ces émeutes urbaines. Comme de nombreuses villes, la île et rose tente de se relever doucement et s'active à la reconstruction.
0: La île est rose, c'est une ville de 30 000 habitants, en banlieue parisienne, une ville tranquille, euh, une belle ville qui est, euh, dont le quartier dissensible a été rénové il y a juste euh, trois ans. Euh, il y a des investissements qui sont faits, ce sont 200 à 300 personnes qui ont juste saccagé euh, euh, la ville saccager le marché qui avait été euh, qui avait ouvert il y a quelques quelques mois et qui s'en sont pris pour 12 d'entre eux, 12 présumés, euh, qui s'en sont pris à, à, la, à la au domicile du maire. Quel regard vous vous, vous portez sur ce qui s'est passé, Charlotte
4: bah, Au-delà de, enfin la particularité, on va dire là, ce qu'on voit, c'est que vous disiez, ils étaient 12 sur place à attaquer le domicile Il bah, du... y a eu 12,
0: Alors, euh, si mes souvenirs sont bons, il y avait eu 12 euh, personnes interpellées. En
4: tout cas, ils sont nombreux. Je veux dire, ce n'est pas deux gars euh, qui euh, s'engrènent l'un l'autre. Sont... En fait, moi, c'est ça qui me fascine. Vous arrivez sur place, vous... déjà à la base, l'idée est saugrenue, on va dire. Euh, même dans des émeutes, aller attaquer un domicile particulier. Vous bon, voyez, la femme qui s'échappe avec des petits-enfants, il n'y en a pas un qui se dit, euh, là, on va trop loin. Non, il continue à attaquer. Moi, c'est ce comment dire, ce manque d'empathie euh, minimale chez des personnes très jeunes qui m'inquiète beaucoup parce que c'est ce qu'on retrouve. Tout le temps, c'est ce qu'on retrouve dans les agressions de jeunes, c'est ce qu'on retrouve dans les bagarres entre bandes. On a des jeunes, alors c'est Maurice Berger, vous savez le pédopsychiatre, là, qui en parle très bien, qui a écrit plusieurs livres là-dessus, et qui dit, puisqu'il travaillait en centre éducatif fermé, donc il voyait ces délinquants très jeunes, et qui disait cette absence totale d'empathie pour la victime, c'est-à-dire les hurlements ne les arrêtent pas, la scène d'une mère fuyant avec ses enfants, qui arrêterait quand même n'importe qui, ne les arrête pas. Ils sont très jeunes et ils sont promis à un parcours délinquant ou criminel, extrêmement inquiétant mmh. donc c'est au-delà de la question des émeutes même où on, on, on a beaucoup parlé de ça c'est vraiment cette violence juvénile et ce, ce décrochage de, de l'élémentaire euh, comment dire euh, je sais pas moi euh, respect de, de, même de la victime que vous avez en face de vous qui, qui moi me stupéfait mais vraiment je peux pas dire
5: autre chose quelques jours
0: auparavant Thibaut de Montbriel avait dit il faut faire très attention euh, la situation est inflammable. Ces émeutes, on peut aller très loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils s'attaquent à des bâtiments publics. Demain, ils s'attaqueront à des pavillons. Eh oui. Et trois, quatre jours plus tard, vous aviez donc euh, ces, ces attaques contre... Mais. le domicile du maire.
4: Mais vous savez, c'est cet engrenage. Parce que là, là on, on a été euh, tous choqués par l'ampleur des émeutes. Mais quand vous prenez jour après jour ce qui se passe dans certains de ces quartiers, c'est la première fois, bah, on intimide l'infirmière qui vient dans le quartier parce qu'elle n'est pas du quartier, donc elle ne vient plus. Donc on envoie le médecin de SOS Médecins qui ne vient plus lui-même. Donc on envoie les pompiers qui viennent une fois, qui sont pris dans un guet-apens, donc qui finalement demandent à venir avec la police. Puis on vient avec la police à qui on, on lance mmh. elle-même un guet-apens. Vous n'avez plus de limite au bout d'un moment. On...
0: Vous plus de limite. Je vous propose d'écouter également Vincent le, le de la Île-et-Rose, puisqu'il y avait eu une mobilisation quelques jours après cette attaque et avec 3 à 4 000 personnes qui étaient présentes. et Il avait adressé un message très émouvant d'ailleurs à sa femme.
3: Permettez-moi un mot personnel. Car le plus grand acte de bravoure ce soir-là a été à mes yeux réalisé par une mère. En sauvant des flammes notre petit garçon et notre petite fille, En fuyant avec eux, blessée au péril de sa vie, sa force et son courage à sauver toute notre famille. Et à cet instant précis, je crois que la République s'était aussi elle.
5: Mais la vie
0: Si on a conscience en fait de la violence à laquelle on a été confronté il y a un mois mmh. et du niveau de haine. Euh, qui va jusqu'à euh, s'attaquer au domicile d'un maire, à la voiture bélier, à s'attaquer à des enfants et à, à la femme du, du maire Olivier d'Artigol.
5: Bon, je trouve très bien qu'on puisse faire un focus sur un mois après, parce que ce sont des, des, des actus qui, bien sûr, nous sidèrent, mais après, avec l'actualité zapping, on a tendance à oublier. Donc le côté que sont-ils devenus et comment ça évolue sur place, c'est très bien de le faire. Première chose. Deuxième chose on a à peu près identifié les services de l'État 7, 7 à 9 000 émeutiers. Avec le profil 10 000, que donnait 10 000, Charlotte. 10 000 le ministère de l'Intérieur. Comment 10 000 selon le ministère et de l'Intérieur. Alors, si tu ne pas les chiffres, on peut faire ce qu'on vais... veut avec
0: les chiffres. Parce oui, que c'est 10 000 selon le ministère de l'Intérieur, 50 000 selon Jérôme Fourquet, oui, moins, euh, 200 à 200 000 oui, mais selon mais Pierre Brochamp. cette comment guerre des de moins,
5: chiffres. Il y a un profil qui se, qui se détache. Mais les chiffres sont importants, les chiffres ne sont pas crédibles, on peut le dire quand même. On a à peu près la fourchette. Ah non, on ne l'a pas non, du tout. Non, justement, on ne l'a pas, le, Olivier. Le ministère de l'Intérieur est... Non, justement. 500, villes, 500 villes et à peu près 10 000 émeutiers, très certainement. Non, non Olivier,
4: Olivier. Bon. il y a combien d'interpellations dans le pays au moment des émeutes
5: Je ne sais pas ce chiffre. Non, a, 000, à peu près 6 000. 000. Ouais.
4: Ils en ont arrêté non. plus d'un sur deux
5: Non, ça peut davantage. Non. Dont, acte, don't acte. Mais revenons ici. sur ce que tu indiquais, c'est-à-dire ce profil de, de jeunes et très jeunes, avec des fonctionnaires de police qui nous disent... On a une véritable haine et une véritable rage devant nous. C'est-à-dire qu'on sent bien que plus rien ne tient et qu'il n'y a plus de limite, de cadre, de frontière à ne pas dépasser. Ça peut donc donner ce que l'on vient de, de rappeler ici. Reste qu'un mois après, l'exécutif est toujours à s'interroger sur qu'est-il en train de se passer, que s'est-il passé. Je pense qu'on peut tous entendre sur le diagnostic, on ne sera peut-être pas d'accord sur les solutions à y apporter, mais le déni... Le, 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 le fait que l'exécutif, notamment le président, veuille presque enjamber et passer à autre chose, à quelque chose de très dangereux. Vous savez que, euh, et vous me faites la transition cher Olivier, parce que Elisabeth Borne est allée
0: à la Yale Rose euh, au lendemain de l'attaque. Et il y avait la même, vous avez parlé de sidération, nous on a couvert cette actualité-là, euh, il y avait la même sidération qu'après une attaque terroriste, qu'après un attentat. Je, je vous l'assure. C'est-à-dire que la manière dont euh, les gens ont pu euh, témoigner euh, l'hommage après qu'il y a eu euh, sur place, c'est la même euh, qu'une tentative d'attentat, aucun attentat. La même sidération. Et vous avez donc la chef du gouvernement qui va sur place, qui, rend, euh, qui va au plus près de Vincent Jeanbrun, euh, à juste titre, et elle a très bien fait d'y aller, bien sûr, mais elle va euh, dire, puisqu'elle va faire un point général sur la situation en France, en expliquant que la nuit a été plus calme. Derrière elle, il y a juste un maire qui a vu sa famille attaquer et son domicile. On va écouter Elisabeth Borne.
3: L'intérieur, la nuit dernière, à la fois dans le centre de commandement de la gendarmerie nationale, de la police nationale et ensuite à la préfecture de police, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une situation qui était beaucoup plus calme, même de 1h à 3h du matin où nous étions sur place, il n'y avait quasiment plus d'attaques de, de, de ces bandes qu'on a pu voir ces derniers jours. Mais évidemment... Un acte comme celui qu'on a vu ce matin est particulièrement choquant.
0: La difficulté est ce qui est perturbant et c'est pour ça qu'ils n'ont toujours pas le bon diagnostic ou ils n'arrivent pas à le poser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir émeute avec un tableau Excel. Ah oui. On ne peut pas se dire le vendredi il y a eu 500 voitures brûlées, le jeudi il y en a eu 200, donc la nuit a été plus calme. On ne peut pas, enfin peut-être que vous je me trompe d'ailleurs. Ah non mais vous avez tout à fait raison en fait, factuellement elle a raison. Factuellement
6: cette nuit-là il y a eu moins de violence que la nuit d'avant. Le problème, dans ce gouvernement et même dans les différents gouvernements, c'est qu'on s'est accommodé à un certain type de violence. Je vous rappelle qu'à chaque fois, lors du 14 juillet, on dit un certain nombre de voitures ont été brûlées. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que même une seule voiture brûlée, c'est intolérable. Et à partir du moment où vous avez une seule violence, une seule émeute ou un seul acte violent, on n'est plus dans un État de droit où c'est l'État la, la, qui détient le monopole de violence légitime. Dans certains quartiers... C'est la loi des caïdes la loi des banques, les racailles, qui détiennent le monopole d'aviance légitime. C'est eux qui décident qui doit rentrer et qui doit sortir de ce territoire. C'est eux qui décident qui on peut attaquer et qui on attaque pas, et qui a le droit de venir dealer et qui n'a pas le droit de venir dealer. C'est le premier élément. Le point ensuite après, que je vois sur la question des léroses, c'est que de toute façon, le gouvernement est piégé par leur en même temps. Vous ne pouvez pas à la fois mettre un genou à terre comme Castaner et soutenir la police. Vous ne pouvez pas à la fois dire... On soutient elle et on dit que le policier fait une faute inexcusable, et en même temps essayer d'arrêter les émeutes. Il y a une sens logique de l'histoire, et, et pour attaquer aux émeutes, il faut prendre des choix radicaux que Emmanuel Macron ne veut pas faire, et vraisemblablement, il finira plus comme Jacques Chirac que comme le grand libérateur de la France.
13: On rappelle qu'Emmanuel Macron, lui, s'est plutôt félicité dans sa prise de parole du fait que ces émeutes n'avaient duré que 4 jours. Il avait fait le parallèle avec la situation de 2005, oubliant au passage que les violences que l'on a connues au début du mois de juillet étaient sans commune mesure avec ce qu'on avait pu connaître en 2005. Vous parliez aussi du diagnostic, des leçons à tirer de ces scènes d'émeutes. On attend toujours pour l'instant les propositions. qui réfléchissent. Euh, réfléchissent sur le long terme, des réponses en profondeur. On a aussi eu ce fameux, cette fameuse répartition des difficultés, un terme qui veut un peu tout et, et rien dire de la part du
0: chef de l'État. On attend des pistes maintenant. Alors si vous me permettez, ça, ça veut terme, tout dire. Ça veut dire que le chef de l'État, euh, au lieu de parler de délinquants, il préfère de parler de difficultés c'est un terme qui englobe tout. Oui, bah ça, oui mais sauf qu'il euh, y a des mots qui euh, sont plus factuellement euh, précis et vrais que euh, des difficultés. Oui, euh, ça, il y aura encore plus de villes touchées la prochaine Mais non, mais alors pour l'Aïe et les Roses, par exemple, c'est un cas très, très intéressant, l'Aïe et les Roses. Parce que moi, j'y suis allé pour, pour prendre un peu le pouls, pour comprendre ce qui se passait, euh, rencontrer les, les, les habitants. Déjà, il vous explique qu'en 30 ans, la ville, elle a, changé. Oui, bah, ça, je... elle a changé. La population dans cette ville a changé. Euh, elle vous explique également que euh, la mairie fait énormément d'efforts en investissant. Euh, par exemple, je vous disais, il y a un, un marché couvert qui a été saccagé à 200 mètres de, de la mairie, mairie. Euh, qui, est un, un, qui avait été, euh, qui avait été euh, ouvert il y a trois mois à peine. Et puis ensuite, quand il vous explique d'où viennent ou d'où viendraient euh, les émeutiers, c'est dans un, un, allez, on va dire un bloc de bâtiments qui a été rénové il y a quatre ans. Bon, bah, écoutez, donc, euh, les difficultés qui euh, sont regroupées dans un même endroit, c'est faux. En tous les cas, pour la c'est faux. C'était Clamart aussi, qui est une ville plutôt calme, où il y a eu un couvre-feu qui a été instauré quand même pendant les émeutes. Mmh. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la c'était il y a tout juste un mois. Et quand on parle de la violence, euh, il faut aussi peut-être faire le lien entre la violence politique et la violence dans notre société. On sort, je le disais, d'une séquence d'émeutes, où personne n'est sorti indemne, et à la rentrée, vous avez plusieurs partis de gauche, des syndicats, dont la CGT, qui appelle à se rassembler contre le racisme systémique, contre les violences policières, le 23 septembre prochain. Euh, le communiqué a été publié sur le, le blog du Grand Timonier, Jean-Luc Mélenchon. Le meurtre de Naël, tué par un policier à bout portant le 27 juin euh, à Nanterre, a mis de nouveau la lumière sur qui, ce qui doit cesser. Le racisme systémique, les violences policières et les inégalités sociales que creuse la politique d'Emmanuel Macron. Je le dis, le 23 septembre prochain, on sera en pleine période euh, où euh, euh, tous les lieux seront sécurisés dans, dans Paris puisque ce sera la Coupe du monde de rugby. Euh, vous avez des policiers qui sont à bout, épuisés euh, puisqu'ils sortent de la séquence de la réforme des retraites, 1600 blessés et de la séquence des émeutes avec 900 policiers blessés. Écoutez euh, Bruno Bartosetti qui a réagi à cet appel à manifester contre les violences policières.
3: On craint des débordements de dans ce genre de manifestation parce qu'on voit bien que malheureusement ce qui a attisé c'est la haine. Voilà, C'est la haine à l'endroit d'une institution et pas que la nôtre d'ailleurs. Euh, je, trouve, je trouve ceci plus que regrettable. Après, ils ont bien sûr le droit de manifester, ils ont le droit de, de s'exprimer, mais on sait qu'il va y avoir un fond haineux euh, là-derrière. Et je trouve vraiment regrettable qu'on mette ainsi un danger notre République. Et encore une fois, à travers ces mouvements de colère, on va cibler l'institution police en les traitant, de, notamment les policiers bien sûr, d'homophobes, de, de racistes, de violents. C'est quand même très caricatural. Donc leur manifestation sera, à mon sens, aussi très caricaturale.
0: Les populations racisées et ou issues des classes sociales défavorisées, des quartiers populaires, des zones rurales et périurbaines appauvries, des territoires ultramarins sont victimes de violences institutionnelles et systémiques, notamment policières. Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants appellent donc à manifester en début, euh, en début de, de rentrée, le 23 septembre prochain. Euh, euh, et ce n'est pas moi qui le dis, Bruno euh, Bartosetti, euh, responsable syndical, qui dit c'est la haine. Voilà. Est-ce qu'il se trompe, Charlotte Dornelas
4: non, mais c'est surtout, euh, vous avez vu le, le, le seul chapeau du papier, enfin le, le, le petit, euh, parce que le chapeau, je sais pas si tout le monde suit, mais le,
9: le, le petit paragraphe euh... qui
4: est au préalable de son article sur son blog, où il nous explique que la mort de Naël met en lumière le racisme. Euh, faudra il faudra qu'il m'explique, puisque la, la, avant la mort de Naël, c'est une, une course-poursuite entre une voiture qui roule à contresens trop vite, dans une voie de bus initialement, et qui euh, menace de renverser des piétons. Donc la couleur de la personne qui est au volant, en l'occurrence, je ne vois pas le rapport avec euh, cette histoire. Ensuite, il nous dit les violences policières. On a l'habitude avec Jean-Luc Mélenchon, toutes les violences policières, et la police de toute façon tue, hein, c'est est, l'expression qu'ils emploient, donc c'est la police, euh, et non pas des cas euh, particuliers. Et ensuite, il vient nous parler des inégalités sociales. Donc l'histoire de Naël nous révèle les inégalités sociales. De, de quoi parle-t-il Donc c'est un camoulox géant systématique avec Jean-Luc Mélenchon. Il nous met tout en même temps au même endroit. La seule chose, c'est que je ne pense pas qu'il faut se dire en permanence est-ce qu'il faut... En fait, c'est leur leitmotiv politique, ils ne parlent que de ça. Donc on ne va pas les interdire, leur interdire de parler, de manifester ou de réagir. Ah si,
0: on peut leur interdire de manifester. Pardonnez-moi, Charlotte. La, la manifest on a interdit des manifestations d'extrême droite ou d'ultra droite à juste titre. C'est-à-dire que d'avoir des messages de haine dans les rues mais, euh, vous avez, on a bien okay, raison mais de, mais de mais les interdire. Ça, le... En revanche, je ne comprendrais pas qu'on ait des messages de haine et des, et des violences sur d'autres manifestations le... quand vous en interdisez d'autres. Soit le... c'est la même loi pour tous, soit il y a une justice à deux vitesses.
4: Vous, vous avez le, le, comment dire, le communiqué de Gérald Darmanin voulant interdire les manifestations en fonction des gens qui pourraient s'y trouver, des slogans qui pourraient être tenus que ce soit où que vous vouliez sur l'échec politique, moi, ça me gêne énormément. Parce que si on commence à faire des interdictions préventives, des gens qui pourraient venir, des choses qui pourraient être dites, euh, bon, bah on interdit de manifester, absolument tout le monde hein, avec une euh, en préventive, ça devient compliqué. Donc moi, le principe me gêne. Simplement, ce serait bien qu'il y ait des réponses. Systématique à ce que disent euh, Jean-Luc Mélenchon ou d'autres mmh. sur la question de la police, sur la question du racisme systémique et des réponses fermes. Parce que euh, du côté d'Emmanuel Macron, qui est le chef de l'État aujourd'hui, je suis désolé, c'est tellement louvoyant sur ce sujet qu'en fait il leur donne raison un jour sur deux. Donc, bon, je
0: je l'entends également, sauf que concernant les manifestations au titre de On manifeste contre les violences policières et contre le racisme, on a des précédents. En juin 2020, alors qu'on est en pleine crise sanitaire, il y a une manifestation avec 15 à 20 000 personnes, Absolument. avec Christophe Castaner qui, en gros, donne un blanc seing à ces manifestants en disant l'émotion voilà. pour George Floyd permet de sortir en fait du des cadre légal. légal. J'y étais, c'était très violent d'ailleurs et ça avait été.
13: Euh,
0: vous étiez, bah, vous avez découvert cette était manifestation ça, Cette manifestation à proximité du tribunal. Eh bien, on était deux. Non, c'était pas au niveau du tribunal cette fois-ci. C'était quelques jours plus tard, c'était Place de la République. Ah oui, ben bah, j'étais aussi. <rire> Reste évidemment sur ces images le 13 juin. C'est très intéressant de voir que cet appel a manifesté le 23 septembre prochain. Par exemple, le collectif Traoré ne l'a pas signé. Il euh, y a plusieurs associations, notamment Attaque, Dernière Rénovation, euh, une vingtaine d'associations qui appellent à se mobiliser le 23 septembre prochain. J'aimerais ai, bien qu'on creuse un peu, savoir si ces associations sont subventionnées, par exemple, reçoivent des subventions de l'État si les Français qui nous regardent aujourd'hui ont envie euh, de, de subventionner des associations qui vont manifester en septembre prochain en considérant qu'ils font lutter contre les violences policières et contre le racisme systémique en faisant, en quelque sorte, une, un trait d'union. On en a un peu parlé hier, Monsieur D'Artigol. Est-ce que vous avez pas, changé vous un sais, peu d'avis
5: Vous n'aimez pas Elliot, quand je commence par... Il y a plusieurs éléments, et oh. pour autant, plusieurs éléments. Mm -hmm. Le premier, c'est que je fais partie de cette gauche qui soutient les forces de l'ordre, euh, ce sont souvent d'ailleurs des fils de, du peuple, euh, mal considérés, mal payés, qui ont des conditions de travail euh, redoutablement euh, difficiles. Ça, c'est la première chose. Pour autant, il y a des questions qui se posent. Nous sommes le seul pays en Europe à avoir autant de morts suite à des refus d'obtempérer. Pourquoi Par contre, mm -hmm. pas
4: en maintien de l'ordre. Hein. Non,
5: non, mais euh, c'est un sujet. Deuxième sujet, est-ce qu'il y, y a du racisme dans la société mm -hmm. Est-ce qu'il y a du racisme parfois euh, dans les forces de l'ordre, ça a été documenté, et informé. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir
0: à cela Évidemment qu'il peut y avoir du racisme dans la police, comme donc, il y a du racisme donc, dans la société, donc, moi, mais que ça n'est pas récuse. systémique.
5: Je termine. Ce que je récuse, je, 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 je ouais. l'ai dit hier soir, c'est le terme systémique, euh, parce que bien évidemment, il n'est pas juste, mais ça ne nous exonère pas du fait D'apporter de des réponses fortes quand des situations ne sont inacceptables en termes de déontologie. Première chose, ça veut dire qu'il qu y a aussi des problèmes à régler. Mais ça veut dire que voilà. Voilà. Exemple, est façon, déjà Dans le rapport, j'ai beaucoup de, 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 de copains qui sont maires de communes populaires. Dans les quartiers populaires, que je préfère euh, sensibles, il y a en effet des questions à réfléchir. Sur la relation police avec une partie de la jeunesse. Deuxième chose, je suis contre le refus. Que, je je, termine, son... je, ouais, termine, oui, je suis contre le refus. Je suis contre l'interdiction des manifs parce que là, on glisse vers quelque chose. Qui nous amène vers une situation qui Ah, donc quand l'extrême droite, comme l'extrême. Non, 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 Olivier d'Artigol, quand l'extrême droite veut manifester, elle, elle peut manifester. À partir du moment où il n'y a pas de salut hitlérien, où il n'y a pas ah. de. de. croix gammée, où il n'y a dames. pas de. Oui, parce que. Mais sinon, lorsque. Lorsqu'il bon, ouais. bah,
0: lorsqu y, lorsqu y a des manifestations, on scande, tout le monde déteste la police, des appels. Contre les forces oui, de l'ordre, c'est RSSS par exemple. Il y a des
5: abrutis Donc, lors de ma ça m'a Non mais ce n'est pas des abrutis, ce C'est pas des abrutis Olivier, ce n'est pas des abrutis, c'est des gens de qui so... sont là pour frapper le, sur dans les, dans les politiques. Dans le type de société qui pourrait nous amener à interdire toute expression d'idées ou de sensibilité politique quand bien même vous êtes opposé à ces idées ou sensibilités. C'est une question
0: qu'on pourrait se poser après la publicité. L'impunité, notamment d'une partie de la gauche, qui fait ce qu'elle veut depuis des années, qui va manifester au son de tout le monde déteste la Police, CRS, SS, avec des On manifestations... Un peu. Mais ça date, vous avez entièrement oui. raison, c'est qu'on l'accepte. Ça date. Bah c'est pas grave, c'est folklorique. Justement. Mais oui, c'est le folklore. Mais acceptons... c'est et qu'aujourd'hui, lorsque vous avez des manifestations, ce sont des dizaines, voire des centaines de policiers qui sont fracassés. Bah, écoutez, peut-être qu'un jour, il faut signer la fin de la récré. Mais et c où en faut... Fait, faut... C est, c est, en fait, comment dire, ils vont, ils vont plus loin
4: que le discours ambiant. Parce que je reprends ce que vous avez dit. On se pose la question, à chaque fois que revient... Bon, déjà, on, on vit trois jours d'émeute complètement lunaire dans ce pays, et ça finit en débat sur la police. Moi, ce pays ne cesse de m'étonner, en fait, quand même. Hein. Parce qu'heureusement qu'ils étaient là hein, pendant les... Bah, si, je suis désolée, c'est quand même ça qui et, se passe. Et lextrême aussi.
5: C'est un peu caricatural. D'autres sujets après ces émeutes sont débattus oui, alors, que la
0: police. Pardon. Bon les amis, c'est la publicité. Je vous coupe, je suis désolé. Euh, c'est très brutal, comme. Mais parce ouais, qu'on me dit. Coup, non mais non mais on vient de me dire. Non forme de violence. Non mais parce qu'on vient de me dire que vrai. là on est pressé. J'avais pas ouais, vu bon, le bon, temps. Hein, mais mais vous savez qu'on va reprendre.
5: C'est violent.
0: écoutez, on reprend. Je vous fais un câlin pendant la publicité. On fait on fait une toute petite pause et on revient et on continue de parler de ce sujet. C'est vrai que c'était peu Un peu plus de 10 heures sur News on, on poursuit l'heure des Pro 2. Mais d'abord, on fait le point sur l'information avec vous, Salimata. Euh, euh, félicité, euh, Kindoki, pardonnez-moi. Félicité, c'est à vous.
1: Merci, Elliot. Au Niger, alors que les évacuations des ressortissants français doivent s'achever cet après-midi, les premiers sont arrivés cette nuit à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, évacués en urgence après le push de la semaine dernière à Niamey. Ils sont à présent soulagés et sereins. Notre journaliste Maureen Vidal est allée à leur rencontre
7: que ça a commencé. On n'est pas sorti de la maison. Est resté on on est à l'intérieur jusqu'à ce qu'on nous ait
6: évacué. C'est toujours bien d'être rentré. On verra dans les jours et semaines prochaines euh, comment ça va évoluer là-bas. Et nous qui, qui y sommes assez attachés,
0: on va suivre ça avec attention. Je suis content d'être ici. <rire> Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer euh, là-bas. Les choses sont un peu étendues.
1: En cette période de vacances, soyez prudents sur les routes. Le nombre de tués sur les autoroutes est en hausse. Cette année, 188 personnes y ont déjà perdu la vie contre 131 l'année dernière. Alcool, drogue, médicaments figurent parmi les causes. Certains spécialistes dénoncent également le comportement dangereux des automobilistes. Coup de vent sur le nord du pays où quatre départements ont été placés en vigilance orange, vague submersion. La Manche, l'île-et-vilaine, les côtes d'Armor et le Finistère sont concernés. Restez prudents, de, vagues, de fortes vagues sont attendues dans ce contexte de grande marée. Et puis ce mercredi d'août août est un jour particulier. La Terre a atteint le jour du dépassement. Cela signifie que l'humanité a consommé l'ensemble des ressources renouvelables que la planète est capable de produire en une année. Les 151 jours restants se feront en déficit écologique
0: pour le point sur l'information et on vous retrouve bien sûr à, à 11h pour un, un nouveau point. On ne parlait juste avant la publicité et je salue bien sûr Célia Barotte qui est sur le plateau du service police-justice de, de CNews. Bonjour chère Célia. Thomas Bonnet est avec nous, Olivier D'Artigol, Charlotte Dornelas et William Terre. Avant la publicité, on parlait de cette manifestation. Une partie de la gauche qui appelle à une grande manifestation le 23 septembre prochain dans toute la France. Ils veulent défiler contre le racisme systémique, les violences policières et les inégalités sociales que creuse la politique de Macron. C'est présenté comme ça. Hein. Cette marche aura lieu quasiment trois mois après la mort du jeune Naël tué après un refus d'obtempérer par un policier à Nanterre. Écoutez Bruno Fuchs, qui est député de la majorité, qui a réagi ce matin. Modem. Oui, C'est la majorité de modem.
5: Oui, c'est une sensibilité de la majorité.
0: Bah oui. Pardon. <rire> Restez sur la lecture du canard enchaîné, Olivier Vertigo. Bruno Fuchs. Si c'était fait uniquement dans la protection des, des citoyens, euh, oui, on pourrait les manifester
6: même... Euh, euh, avec euh, dans, dans ces manifestations euh, avec, euh, avec un certain nombre de, de partis politiques qui appellent à, à manifester. Mais on voit bien et dans toutes les déclarations qui ont eu lieu euh, mois après mois depuis les Gilets jaunes qu'il y a une vraie euh, haine. Oui, alors elle est maquillée, euh, oui. parfois c'est du corps un peu leur discours, mais il y a une haine anti
0: flic, et ça c'est insupportable. Parce que la haine anti flic, on sait très bien euh, qu'à un moment euh, c'est la fin de la vie en commun. C'est intéressant parce que et Bruno Bartosetti, responsable syndical police, qui est sur le terrain, qui parle de haine anti-flic, et Bruno Fuchs, et, et là on, on parle d'un député, responsable politique, qui perçoivent la même chose à travers cette manifestation, qui sous couvert d'une lutte contre les violences dites policières et le racisme systémique, vous avez des gens, en fait, qui. Euh, une sorte de climat
5: anti-policier qui ressurgit. Olivier D'Artigol. Et qui ne. je vais me répéter, qui ne recouvre pas toute la gauche. Parce que vous pourriez aussi indiquer les non-signataires. Oui, Il y a un raison. débat aujourd'hui au sein de la gauche. Ce débat, la ligne de fracture, c'est sur la, la caractérisation des difficultés. Une partie de la gauche apporte son soutien aux forces de l'ordre, dit qu'il n'y a pas de violence ou de racisme systémique. Tout en indiquant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a en effet des problèmes dans l'institution policière. Il ne faut pas les nier. Je trouve que d'ailleurs l'attitude de certains syndicats de police n'aide pas au discernement des problèmes. Euh, ce qui s'est passé concernant, euh, concernant euh, euh, les derniers cas où euh, justement cette institution a été pointée du doigt sont de, de sérieux problèmes. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure du nombre de morts en France concernant les refus d'obtempérer. Il faut en discuter. Est-ce que la modification de la loi en 2017 a eu un effet ou pas je, je ne peux pas vous le dire ici, mais il y a quand même un sujet. Non, mais le, euh, non mais le problème. Non, mais le problème. Le problème, le c'est pas qu'il y a des décès. Non, mais le problème. Le problème, problème c'est pas, ce euh, pas. Non, mais le problème. Le problème,
6: c'est pas qu'il y a. C'est pas tout y a, en de le, le problème, c'est pas qu'il y a des décès après des refus d'obtempérer. De c'est qu'il y a trop de refus d'obtempérer. C'est ça le point essentiel. On oui. essaye d'inverser. Non, il y a une inversion des valeurs. Vous pouvez pas dire que le problème ce sont des décès lorsque vous avez autant de refus d'obtempérer. Non, mais vous avez des. Oui, bien sûr. Dans la mais dans la hiérarchisation, la
5: hiérarchisation, non mais
6: la hiérarchisation est, est non, mais un y aurait jamais eu Il n'y aurait, 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 aurait jamais eu de décès et il n'y aurait jamais eu d'accident, de, de, si par cas il n'y a pas eu de refus d'obtempérer. Donc la question qu'on doit s'interroger, à laquelle on doit s'interroger, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui refusent d'obtempérer Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui refusent d'écouter la police Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui essayent de défier la police, notamment parce qu'il y a ce type de manifestation qui encourage les gens à défier l'État républicain, qui, qui condamne la police et qui se dit... Voilà, vous avez raison de condamner les violences policières et donc vous avez raison de contester la police. Et ce type de manifestation encourage à la haine. Et moi, je rejoins ce qui a été dit précédemment. Je pense que normalement, ce type de manifestation devrait être interdite parce que c'est contraire à la loi. C'est contraire à la loi d'inciter à la haine. C'est une incitation à la haine raciale. Et normalement, ces personnes devraient être judiciarisées. Il y a d'autres personnes, ah, pardon, contre les policiers, pardon, et il y a d'autres personnes qui ont été judiciarisées pour moins que ça dans la vie politique. Donc, soit on dit que la liberté d'expression est absolue et on autorise tout, soit on dit qu'il y a des règles à respecter. Et dans ce cas-là, ces personnes enfreignent la loi.
0: Dans ce euh, communiqué, voilà ce qui est dit. Cette situation, un peu plus loin, est d'autant plus inquiétante que l'institution policière paraît hors de contrôle du pouvoir politique, des déclarations factieuses de certains syndicats de policiers suite au meurtre de Naël, aux déclarations du directeur général de la police nationale et à celle du préfet de police de Paris, ainsi que le ministre de l'Intérieur. C'est l'institution policière qui, aujourd'hui, remet en cause l'état de droit. Plutôt que de mettre fin à l'impunité des auteurs de violences policières. Ils ont juste oublié une chose dans ce paragraphe, qui est en fait c est, c est, tout et n'importe quoi. Mais lorsqu'ils parlent du meurtre de Naël, il y a une certaine chose qui est de la présomption d'innocence euh, oui, qu'ils qui, qui, qui oublient. Non, mais les donneurs de leçons, qu'ils regardent, qu regardent un code pénal, qu'ils regardent les, 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 les éléments fondamentaux de notre
5: droit avant de, de faire des leçons. L'enquête est en cours, sauf que la question qui se pose est de savoir si un policier peut être mis en détention provisoire comme tout autre citoyen. Et quand les plus hautes autorités de l'institution policière, les plus hautes autorités, euh, euh, indiquent, euh, contestent l'autorité judiciaire, alors que normalement la police travaille... Sous l'autorité judiciaire, ça pose en effet ah, attendez, un, problème, pas, pose un problème. Ça pose un problème
4: sérieux. Bon, ok, donc en fait, là, on a oui. Jean-Luc Mélenchon qui nous explique que critiquer publiquement une décision de justice, c'est euh, contraire à l'état de droit. Vous vous souvenez de Jean-Luc Mélenchon avec les dispositions
5: pas de justice le concernant bah, C'est de... lui
4: qui a écrit ça, en fait.
5: J'ai parlé, de... en fait. parlé, de... parlé du directeur. C'est lui qui le relaie, C'est lui qui le relaie. J'ai parlé du directeur général. C'est lui. Voilà. C'est lui qui. Je n'ai pas parlé de Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui le relaie de l'intervention du DGPN et du préfet. C'est bien compris. Mais lui,
4: en l'occurrence, parle de ça dans ce pays. Tout le monde conteste des décisions de justice. Alors on ne conteste pas tous les mêmes, mais évidemment que la liberté va jusqu'à pouvoir critiquer une décision de justice. C'est possible. Donc là, la question en l'occurrence que, que posait le DGPN c'était un débat sur la détention provisoire pour les policiers dans un pays où les mêmes, je répète, les mêmes notamment à gauche, posent un débat sur la détention provisoire 365 jours par an pour tout le monde et notamment pour les délinquants. Donc peut-être qu'on peut poser aussi la question pour les policiers.
5: Sauf que quand tu es DGPN et préfet de police, ta parole n'est pas à l'identique. Elle n'est pas au même niveau. Euh, euh, alors, du coup, Je du le crois coup, vraiment. Hein.
4: J'imagine que vous êtes encore plus choqué quand Emmanuel Macron clôt l'enquête sur la, la mort de Naël.
5: Non, il ne l'a pas.
4: Ah, si, si pas il a si. clos l'enquête. Un geste inexcusable et inexplicable, ça veut dire clore l'enquête et condamner le policier. C'est tout.
5: Mais euh, Avant l'enquête. Mais euh, dans le tact sur le fait que, en effet Emmanuel Macron, dans ce moment-là, voit... il a d'ailleurs, après il a fait lui en même temps, Puisque c'est le même. Mais je ne n'échappez pas. pas si, si, c'est si, si. non, mais je n'ai pas l'habitude. Je n'ai pas l'habitude d'échapper. Parfois vous le faites. Parfois vous le faites. tu Ce que je veux simplement vous est dire. Est-ce
4: que oui ou non, Emmanuel Macron Non, non, Macron je réponds pas. Alors, droit.
5: écoutez, d'abord, je demande que mon avocat entre sur le plateau. Ça commence à tourner à, 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 à l'interrogatoire. Est-ce que oui ou non
4: vous, Oui, oui, parce que est-ce que oui ou non, Emmanuel Macron, chef de l'État, enfreint les règles de l'État de droit, les règles objectives de l'État de droit, quand il condamne le policier avant même l'enquête
5: Oui. Voilà. Mais et pourquoi ne oui, le remarque Oui. Euh, et d'ailleurs, c'est le même qui... Euh, le, le en même temps macronien, moi, ne m'inspire plus rien, si ce n'est le fait qu'il va falloir bon. passer à autre je chose. De, je parle mais de mais vous, Macron, je ne, parle vous pas, ne vous échappez pas Ne vous échappez pas à votre tour, Charlotte, quand je vous demande si, est-ce euh, qu'alité un DGPN et un préfet de police peut contester à ce point-là une décision de justice quand, par ailleurs, des syndicats de, de police ont dit tout honte bu que le problème de la police, c'est la justice. C'est-à-dire qu'à alimenter cette musique-là, on commence à créer une situation qui, pour notre État de droit et notre République, et est très, et est très inquiétante. Que... Quand l'institution policière -moi. se met en, en, en rapport Olivier, on de conflictualité... Oui. Les... Allez-y, la... Allez Charlotte. Allez Charlotte. Je, je note qu'on
4: peut dire que les manifestations sont un problème, qu'on y entend des slogans, qu'on ne veut pas entendre, etc. Simplement, je note que le discours ambiant dont vous faites le... Le porte-parole ce matin, parce que c'est des choses qu'on entend extrêmement souvent dans le débat public, sont finalement la version polie de ce qu'on voit dans les manifestations « Je m'explique ». Vous avez commencé en nous disant, un, hein, oui, c'est pas toute l'institution policière, mais il est quand même important que quand il y a un problème, il exact. soit traité. Oui. Alors moi je le dirais pas comme ça quand il y a un problème aujourd'hui il est traité ça sert à rien d'appeler de ses vœux qu'il soit traité il est traité vous savez qu'un policier aujourd'hui en France ne peut pas tirer un coup de feu même légitimement sans qu'il y ait l'ouverture d'une enquête mais heureusement mais je dis pas le contraire je dis simplement mais que quand heureusement. Dis, je ne dis pas le contraire je dis simplement que quand vous dites « il faut », quand il y a quelque chose, « il faut », on a l'impression que vous appelez de vous un changement de, de
5: pratique. L'un des policiers de la BAC de Marseille avait déjà été pris la, la main dans le sac sur euh, Olivier, une affaire euh, 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 qui n'était pas vraie plan Olivier, dans les règles de la déontologie. c'est déjà
4: le cas et c'est déjà une profession excessivement surveillée, notamment parce qu'elle a le monopole de la violence légitime. Je ne dis pas heureusement, je dis juste dans le discours, au lieu de dire « il faut ». On dit, c'est déjà le cas, ça change un peu la perception. Bah, avançons. Vous, attendez, juste une oui, chose. Ensuite, vous nous dites, euh, le, dans les quartiers populaires, il mm -hmm. faut absolument travailler le rapport ah oui. de la police aux jeunes. Ah oui. Pas moi, j'inverse, excusez-moi. Mais... J'ai l'impression que ces dernières années, c'est les je... jeunes qui ont des problèmes on avec la police. Deux. Et par ailleurs, vous ne pouvez pas toute la journée dire... Dans on, ces, on peut dans...
5: ou pas non, mais Attendez, non, mais attendez ça terminé, c'est
4: vous, vous qui... Que... Euh, dans ces quartiers-là, vous avez une augmentation de la criminalité, vous êtes d'accord oui. Donc une augmentation du nombre de délinquants et de délinquants violents. Alors moi dans ma petite tête, c'est assez simple, je me dis finalement, il y a des délinquants qui ont des problèmes avec la police. Jusque-là tout est assez normal. Ou même la police qui a des problèmes avec les délinquants. Tout va bien. Mais dans ces quartiers-là, il y a aussi des mères, des jeunes, des pères qui réclament plus de policiers. Alors eux, ils sont quoi Ils sont fous Ils veulent plus de policiers qui les attaquent, qui les agressent, qui sont racistes. C'est quoi suis, le problème Je suis,
5: moins favorable à, une, à un renforcement des moyens policiers dans les quartiers populaires. Je suis favorable à une véritable, police, ça se de... À une véritable de police de proximité qui, au final, n'a jamais été mise en œuvre. Mais il se trouve que j'ai des amis et des connaissances euh, qui exercent ce métier-là. Voilà. Donc je suis en relation avec aussi la réalité du quotidien. Et qui me disent précisément, et vous le savez très bien d'ailleurs, Charlotte, que euh, l'écrasante majorité des fonctionnaires de police se comportent, mal, se comportent bien, mais ceux qui se comportent mal peuvent continuer, au final, à se comporter mal. Il y a certaines attitudes aujourd'hui quand on porte l'uniforme dans son rapport à la jeunesse dans certains quartiers qui n'est plus acceptable. c'est
4: le truc, c'est le, le tutoiement
5: pas pas ouais. euh, Dernier paragraphe grave dans cet mais, appel à mais, manifester. Mais je ne
0: dire qu'il n'y a aucun problème mais personne, personne ne dit qu'il n'y a aucun problème. Non
4: mais vous voyez, c'est insupportable. Personne ne dit, non, c est, c est personne dit ne ça. Personne ne dit, ça. simplement que vous avez mais si, finalement... Personne ne dit ça, mais Olivier
0: D'Artigol, pardonnez-moi. Quand il y a un policier qui vous... Vous êtes en voiture. Un policier vous demande de vous arrêter. Vous arrêtez Oui. Quand un policier vous interpelle... Mais me posez vous pas cette de question. question. Mais parce que, bah si, c est c est que ce sont des questions de bon sens. sens. Bon sens. Non, mais enfin... Et ce sens-là mais mais sens n'existe pas dans, certaines, et dans et certains euh, territoires.
4: Juste, promis 10 secondes, Elliot. Quand, quand vous dites, ne dites pas qu'il n'y a pas de problème. Personne ne dit qu'il n'y a pas de problème. Simplement, ce que je suis en train de dire, c'est que quand il y a une action de force qui est, objectivement pour nous, quand on voit la vidéo, choquante, parce que c'est une action de force, quand on dit « il faut le temps de l'enquête », c'est l'histoire euh, Traoré, vous voyez les, les gendarmes dans l'affaire Traoré ont été accusés de meurtre publiquement pendant des années. Et il se trouve que le parquet requiert un non-lieu. Moi, je n'ai pas fait l'enquête. Moi, je n'ai pas vu ça. Simplement, c'est un métier compliqué, technique, qui le demande une enquête témoignage précise. témoignage
5: de, de fonctionnaire sur Naël, c'était à dire qu'on lui fonçait dessus.
4: Non mais moi, non justement. C'est pas vrai. Faites attention, c'est pas vrai. Ce qui a été Très attention, c'est pas vrai. En
5: tout cas, ce qui a été retranscrit
4: par l'avocat de la famille de Naël, qui en l'occurrence sur ce point, ne dit pas la vérité, Olivier.
5: Et si la vidéo n'a pas
0: existé Mais attendez, on refait, on refait l'histoire. En revanche, le troisième paragraphe. Une dernière chose sur ce communiqué. Euh, pour appeler à manifester le 23 septembre prochain. Moi, je vous mets un billet qu'elle n'aura pas lieu, cette manifestation. Elle sera interdite. Mais je le... mais... Elle sera interdite, vous savez pourquoi Parce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, est évident, puisqu'il y a déjà eu des manifestations contre les violences policières avec des tensions, mais c'est surtout que ces appels-là à manifester sont peut-être pas véritablement euh, euh, républicain. Voilà ce qui est écrit. La répression s'étend avec toujours plus d'intensité de violence policière, d'interdiction de manifester contre le mouvement social et écologique, comme lors de la lutte contre la réforme des retraites rejetée par l'immense majorité des travailleurs et travailleuses et leurs syndicats. Et à sainte soline Sainte-Soline, avec des gendarmes qui ont, ont failli euh, mourir à Sainte-Soline -Sainte euh, et euh, des individus qui étaient venus pour tuer du, du gendarme. La liberté associative, directement et indirectement, est de plus en plus, plus mise en cause. Voilà les appels donc, à manifester le 23 septembre prochain. Mais il y aurait
5: aujourd'hui de nouvelles manifs contre les retraites. On, on pourrait le faire ou pas, dans le climat actuel euh,
0: J'espère. Hein, J'espère. Moi, j'ai oui. toujours dit, et vous étiez avec moi, Olivier D'Artigol, oui. que cette, <rire> cette mobilisation contre la réforme des retraites était historique et que vous aviez des Black Blocs et des Black Bourges qui ont ruiné une mobilisation historique avec des syndicats qui, pour la première fois, se réunissaient pour essayer de protester contre une réforme qu'ils considéraient injuste. Et on a toujours reçu... les
13: Il y a un nouvel appel à manifester, parce qu'évidemment, la France Insoumise, en tête, a besoin de mobilisation dès
0: la rentrée pour continuer à exister dans ah, le débat public. Et justement, tiens, Je parlons un peu du, du, du Grand Timonier. C'est évidemment une plaisanterie. Jean-Luc Mélenchon, le père fondateur de la Nubes, est-ce qu'il est en train de devenir l'homme qui va faire imploser cette nouvelle union populaire et écologique et sociale hein. euh, d'ailleurs dans ce communiqué ni le parti socialiste ni le PCF non, euh, non, Mais ce non signé. Idée, il
4: y a une vraie fracture là pour le coup je, je... ah bah là par exemple le, PS, idée, le, PS, euh... le
0: PCF et le PS ils n'ont pas signé comme pour l'appel au calme vous rappelez-vous que le avaient pas les gens appelé de qui parlait de, pendant les ah. émeutes qui parlaient des chiens de garde il avait tenu une note de blog
13: où il avait été très euh, très offensif contre Olivier Faure et euh, Fabien Roussel notamment
0: euh, double page dans le Figaro sur Jean-Luc Mélenchon et finalement ce risque d'implosion euh, de la NUPES, racontez-nous tout euh, oui, alors on
13: n'apprend pas que la NUPES euh, est menacée parce qu'évidemment on le sait depuis un, un moment maintenant, ce qui est très intéressant dans cet article du Figaro je crois, d'abord dans la forme c'est que tous ceux qui s'expriment le font euh, sous couvert d'anonymat, c'est-à-dire que vous avez des élus écolos, <rire> des élus socialistes qui euh, chargent Jean-Luc Mélenchon mais qui conservent une certaine, euh, une certaine peur je pense pour le leader euh, insoumis alors je vous cite quand même quelques extraits on a là un proche d'Olivier Faure qui dit « Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi son pari de départ de dissoudre les autres partis derrière la France Insoumise. Il ne peut pas décider à lui seul de l'avenir de la NUPES. Il cherche donc aujourd'hui à s'en débarrasser. » Ce qu'on lit dans cet article, c'est que Jean-Luc Mélenchon cherche une autonomie parce que la NUPES fait aujourd'hui en grande partie sans lui. C'est la responsable du Parti Socialiste. Et Vous avez même un stratège socialiste, l'intitulé est intéressant, un stratège socialiste qui dit « Il est devenu, lui et pas la France Insoumise, le plafond de verre qui nous empêchera de gagner ». Euh, demain, ce qu'on comprend donc dans cet article, c'est qu'évidemment, Jean-Luc Mélenchon n'est pas à la retraite. Il est en retrait, mais pas à la retraite. C'est une formule qui lui appartient. Il a vu aussi le sondage du printemps dernier, le sondage Elab pour l'Express. François Ruffin était devant lui euh, dans les intentions de vote, y compris à gauche. On sait que ça l'inquiète. On sait qu'il y a eu euh, quelques manœuvres internes à la France Insoumise pour euh, mmh. peut-être euh, descendre un petit peu euh, François Ruffin dans les, les velléités, les... Les ambitions étaient peut-être jugées un peu trop grandes par Jean-Luc
0: Mélenchon. Bon, Ce qui est intéressant, c'est qu'en coulisses, lorsque vous contactez euh, les responsables politiques euh, socialistes, par exemple, ils vous expliquent que le point de fracture avec Jean-Luc Mélenchon, ce ne sont pas les mots de Jean-Luc Mélenchon contre la police euh, ou euh, contre l'appel à l'insurrection. La, euh, euh, ce qui choque ces responsables politiques à, à gauche, c'est la réforme des retraites. Et la bataille politique à l'Assemblée nationale, qui a été en quelque sorte ralentie, bloquée, avec les milliers d'amendements qui ont été déposés. Euh, et donc, c'est ce pacte social, c'est-à-dire on s'unit pour se mobiliser, pour aider les Français. Euh, Parce
4: que la NUPES reposait vraiment
0: là-dessus. Oui, et, et bien, bah, il a, il a été finalement... Ils se sont sentis trahis là-dessus. Enfin, et pas euh... sur les questions de euh, violence policière, c est, c est racisme venir, systémique. Non, mais c'est
5: vrai. <rire> bah c'est intéressant. C'est vrai
4: non, que la NUPES s'est vraiment faite sur ce point-là.
5: Mais euh, d'abord... Euh... On l'oublie, mais la NUPES est un accord électoral pour les dernières élections oui, législatives. Oui. Euh, et d'une certaine manière, euh, elle a euh, rappelez vous Emmanuel, euh, euh, Jean, euh, Jean, Jean Luc Mélenchon qui veut faire un groupe unique à l'Assemblée dès l'installation de la nouvelle mandature, or il y a quatre groupes aujourd'hui. Oui, Donc euh, déjà, dès le début, euh, on voyait bien qu'il y avait euh, les sensibilités qui étaient qui étaient euh, maintenues. Et sur l'ensemble de la séquence depuis dernière législative politique et sociale, il y a eu des moments clés où on a vu euh, la question de la relation aux forces de l'ordre en étant une, pas uniquement, la, de, la, la manière de, de, de travailler avec le mouvement syndical et social lors de l'épisode de retraite a montré qu'il y avait plus que des divergences, euh, qu'il n'y avait euh, pas un partage sur l'essentiel. Avançons un peu dans l'actualité euh,
0: également et on va ouvrir le volet judiciaire. D'ailleurs on parlera de cette, euh, ce braquage euh, avec vous Célia dans un instant. On parlera de Bayonne également, les fêtes de Bayonne parce que le bilan est quand même assez euh, troublant. Mais avant cela, Marseille, un homme de 32 ans a été tué par balle dans la nuit dimanche à lundi. La piste du règlement de compte lié au trafic de stupéfiants. Et euh, malheureusement privilégiée. La victime, elle était connue des services de police pour plusieurs affaires, dont euh, des euh, euh, dossiers liés à, euh, aux stupéfiants. Et euh, depuis le, le début de l'année, et c'est ça qui est terrifiant, 29 personnes ont perdu la vie dans des homicides sur fond de trafic de stupéfiants. Des chiffres en hausse par rapport à l'année précédente. Marine Sabourin nous explique tout.
11: Le nombre de morts liés au trafic de drogue à Marseille pourrait atteindre un triste record cette année. Avec un nouveau décès survenu dans la nuit de dimanche à lundi, le bilan monte à 29 morts en 2023, contre 17 à la même période en 2022. Au total, l'année dernière à Marseille, 33 personnes sont décédées, 4 de plus que cette année alors que le mois d'août vient tout juste de débuter. Pourtant, la lutte contre ces trafics s'est intensifiée cette année. Plus de 1000 trafiquants ont été interpellés par la police marseillaise depuis janvier. C'est 26% de plus qu'à la même période l'année dernière. Mais sur place, les syndicats de police parfois résignés demandent davantage de moyens.
3: « Ça me semble difficile un jour de gagner contre ce phénomène-là, mais au moins... De donner de la tranquillité aux, aux, aux riverains, aux habitants, ça va être d'avoir un plan d'urbanisation. Il ne faut pas que tout repose sur les épaules de, de la police en matière de sécurité. Il faut donner beaucoup plus de moyens aux enquêteurs pour aboutir dans des enquêtes et faire tomber des réseaux. Il faut se donner les moyens politiques et je pense que c'est le plus important, c'est ça aussi, c'est de savoir ce qu'on qu veut faire à l'international, quest ce qu'on fait sur le blanchiment d'argent.
11: Face à ce fléau, Emmanuel Macron avait annoncé lors de sa visite dans la cité Fosséenne en juin dernier, la création d'une compagnie CRS8 permanente non, dès l'automne à Marseille.
0: Sébastien Greneron, pardonnez-moi, merci d'être pardonnez avec nous. Vous êtes secrétaire départementale Alliance des Bouches-du-Rhône. On a vu ces chiffres qui ne font qu'augmenter. Euh, Aujourd'hui, on a aussi un peu de la sensation d'impuissance, c'est-à-dire que plus les années passent, plus euh, ces euh, actes euh, se multiplient. Oui, tout
2: à fait, vous avez raison, le problème est profond et malgré le travail remarquable des policiers, que ce soit les policiers de, de terrain hein, qui, qui luttent tous les jours dans les, dans les quartiers sensibles et dans les quartiers gangrénés par les trafics de stupes, mais il faut saluer aussi les, le travail de nos enquêteurs, notamment ceux de la police judiciaire euh, et de la Sûreté départementale, qui, qui eux aussi euh, font un travail remarquable, et beaucoup, beaucoup euh, euh, d'auteurs sont identifiés et traduits devant la justice. Pour autant, ce fléau est... Voilà, c'est un fléau, c'est une gangrène. Ça génère tellement d'argent qu'effectivement, le nombre de décès augmente et ces trafics, on a, arrive péniblement à, à les résoudre. Euh,
0: sur le plan euh, vraiment euh, technique, euh, on, on m'a dit, euh, ou certaines sources nous expliquaient en off, que euh, les armes utilisées étaient désormais des armes de guerre et que euh, certaines armes on pouvait les retrouver sur des théâtres de guerre, comme par exemple en Ukraine. Est-ce que vous confirmez cela
2: Oui, tout à fait. Je pense que euh, c'est euh, des idéaux politiques. C'est-à-dire que ces armes, effectivement, qui viennent très souvent des pays de l'Est, euh, vous n'ignorez pas, bien évidemment, qu'on n'a plus de frontières avec l'espace Schengen. Et effectivement, la France est devenue une gruyère. Donc, euh, ces armes-là, effectivement, elles sont bradées, elles sont récupérées elles sont achetées, parce qu'avec l'argent, ben, on se procure n'importe quoi dans les cités et même des armes de guerre, mais vous avez tout à fait raison, je, je confirme cette information. Euh,
0: une dernière question, euh, Sébastien Greneron et, et ça intervient dans un contexte où à Marseille, les forces de l'ordre se sont mobilisées après le placement en détention provisoire d'un collègue de, de la BAC, d'un de vos collègues de, de la BAC. Euh, imaginons que demain, je sois un dealer ou un, un baron de la drogue, je me dis mais euh, tant mieux, c'est-à-dire que là, en ce moment, depuis dix jours, les policiers sont moins opérationnels, et euh, eh bien c'est le moment de, de s'activer, d'être plus efficace. Est-ce qu'aujourd'hui, cette mobilisation des policiers, euh, finalement, a, a, a été bénéfique pour euh, les, les trafiquants
2: Franchement, je ne saurais pas vous répondre à, à cette question, mais pour moi, vous l'avez dit vous-même dans le reportage, 29 assassinats, les policiers, il n'y avait, avait pas d'arrêt de travail à cette époque, mmh. donc euh, euh, je ne pense pas que ce soit, qu'il y ait un lien de cause à effet euh, entre le mouvement et tout ce qui se passe, et les trafics de stupéfiants et les règlements de comptes.
0: Et Jean, attention, hein, ce n'était pas un reproche qu'on euh, pouvait vous faire, mais c'est une euh, interrogation que peuvent avoir les, les Français qui nous, nous interpellent, c'est-à-dire que euh, quand il y a moins de bleus, disons-le, dans la rue, il peut y avoir plus de, de délinquants. c'était cette euh, Inquiétude. Merci beaucoup Sébastien Grenron. Euh, cette cette fronte des policiers, elle se poursuit du côté de Marseille ou pas
2: Écoutez, les policiers sont, sont sérieux, sont républicains, ils sont à l'attente bien évidemment, ils ont toujours des inquiétudes, mais ils sont responsables et euh, le travail reprend et euh, le service public euh, continue.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup. La publicité, on revient dans, dans un instant. On salue les, les policiers marseillais sur le terrain, notamment pour lutter contre le trafic de, de stupéfiants. Euh, on parlera des fêtes de Bayonne, de la surpopulation carcérale avec euh, la contrôleuse générale des prisons Dominique Simoneau, qui euh, se pose cette question. Comment voulez-vous sortir meilleur quand vous avez été enfermé dans de pareilles conditions Et La réinsertion, c'est très important. Ben, c'est vrai Oui. La réinsertion, c'est un élément essentiel la pub.
5: Bonjour.
0: Vous en avez l'habitude désormais, l'heure des pros, l'été, on continue jusqu'à 11h et on est heureux de retrouver Sandrine Mar Marco. Merci d'être avec nous, vous êtes présidente d'Union de la bijouterie et horlogerie. On reviendra sur ce, ce braquage euh, en pleine journée hier, en plein cœur de la capitale, à juste 200 mètres du ministère de la Justice. Et euh, malheureusement, ces attaques se répètent. Donc on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'aujourd'hui, euh, il y ait ces, ces attaques qui se multiplient contre les, les bijouteries, avec un, un butin quand même qui est estimé à entre 10 et 15 millions d'euros. Mais avant cela, euh, parlons tout de même des fêtes de Bayonne, qui se sont achevées, Célia, dimanche dernier, après 5 jours de festivité. Et en 5 jours, il faut le dire, c'est 1 300 000 personnes qui viennent. C'est une... une... Quasiment la population de parisienne, hein, puisqu'on est à 2 millions à Intramuros, qui, qui débarque sur l'espace de, de 5 jours. Vous avez eu près de 500, 950 plaintes
14: euh, — 920 plaintes au total sur l'ensemble des fêtes, 28 gardes à vue. C'est des gardes à vue qui sont en baisse par rapport à l'année dernière. Mais pour l'instant, c'est sur l'ensemble des fêtes. Il peut y avoir encore d'autres plaintes qui vont s'ajouter à ce, à ce total.
0: — Et alors, en revanche, il y a eu 4 enquêtes qui ont été ouvertes pour viol et une autre pour tentative de, de meurtre. Expliquez-nous.
14: Oui, quatre plaintes ont été déposées pour des viols survenus sur la voie publique ou dans des appartements dont certains ont pu être clairement établis. La vice-procureure de Bayonne a précisé que les auteurs présumés n'avaient pour l'instant pas encore été identifiés. C'est le début des investigations. Donc les faits doivent être encore éclaircis et pourront éventuellement être qualifiés en agression sexuelle au fil de l'enquête. Le premier soir des fêtes, un homme de 46 ans a été victime d'une violente agression par trois individus alors qu'il rentrait chez lui. Donc cette enquête a également été ouverte pour tentative de meurtre. Le pronostic vital de cet homme est engagé, il a été placé en coma artificiel. Et ce n'est pas tout Elliot, puisqu'une enquête en recherche des causes de la mort doit permettre d'éclaircir le décès d'un jeune homme de 18 ans dans la nuit de samedi à dimanche, chez lui à Saint-Jean-de-Luz. Il a participé aux fêtes de Bayonne. Et pour l'instant, les causes de sa mort euh, doivent être éclaircies. Une autopsie doit être réalisée euh, avant la fin de, de la semaine. En 2022, pour rappel, deux hommes de 25 et 19 ans avaient été euh, mis en examen pour le viol d'une femme de 27 ans lors de ces mêmes fêtes.
0: Euh, pour l'instant, on a eu des personnes qui ont été euh, condamnées, Célia Barrot. Aucune
14: euh, condamnation pour l'instant. Les investigations sont en cours
0: Non, pas sur les, les, le, le viol, évidemment, et, et sur euh, les tentatives de meurtre. Mais j'ai pu lire, je crois... Euh, que euh, deux personnes avaient été interpellées, qu'ils avaient volé, par exemple, y 95 y a... téléphones oui. en l'espace de cinq, euh, quelques jours.
14: C'est ce qui ressort particulièrement des, des plaintes de la majorité, des plaintes qui ont été déposées durant ces fêtes. C'est particulièrement pour des vols de, de portables, mmh. dont deux individus qui, qui en avaient 95 bon. avec
0: eux. Euh, Olivier d'Artigol si vous On avez dire déjà... Vous avez, oui, déjà... grand portable, dis... non, vous avez déjà participé aux <rire> oui, fêtes de Bayonne. J'ai un peu sondé les cœurs euh, cette, euh, hier après-midi pour savoir comment ça se passait, etc. Euh, la plupart des participants me disent que c'est une ambiance festive, oui. ça se passe très bien. Il euh, y a 1,3 million de personnes, oui. donc
5: euh, forcément c'est une ville dans la ville. C'est euh, un défi euh, logistique euh, pour une fête populaire hein, qui reste une fête, bon, vous égrainez euh, des choses bien sûr euh, pas acceptables, mais qui reste quand même une... Une fête avec une ambiance magnifique. Mmh. Heureusement qu'il n'y a pas un, un million de 300 000 Parisiens qui viennent là. Hein. Mmh. Il n'y a voilà, de... pas la même ambiance. Vous êtes finalement... en train d'attaquer les Parisiens là Non, c'est un Faites attention à ce que vous dites sur les
0: Parisiens. Bah, le constat il est mauvais, je vous le dis. Changez de lunettes parce que les Parisiens sont très sympas. Euh, en, là, revanche, en revanche, en revanche, j'ai gagné ma mais journée mais là. Que ça, soit, que ça soit, pour les fêtes de Bayonne ou même les, les férias. Moi, je vous donne un, un témoignage, mmh. par exemple, les férias de Nîmes. Euh, les m'expliquait m'expliquaient qu'avant, euh, il y avait une, une vraie sécurité, on pouvait y aller, etc. Sauf que désormais, vous avez aux abords euh, des euh, rues où ils font, euh, faisaient la fête, parce que maintenant, ce n'est même plus dans les rues, c'est vraiment dans, dans, dans les espaces euh, clos, mais où ils faisaient la fête, vous aviez à la sortie des gens qui attendaient, qui n'avaient rien à voir avec euh, euh, les festivités, et qui venaient voler, attaquer, etc. Et c'est de, devenu... Euh, la crainte, c'est-à-dire qu'un moment festif, culturel, familial... Phénomène du Stade de France. Phénomène oui. du Stade de France. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin, parce que ce qui va être intéressant, Célia, vous allez avoir du travail, c'est que moi je veux connaître les, euh, les suites, c'est-à-dire, et, et de connaître les profils surtout, des agresseurs. Parce qu'on a besoin de savoir si ce sont des gens qui ont participé aux festivités, ou euh, si ce sont des gens qui sont venus pour s'attaquer aux, aux autres. Dans ce contexte, et toujours, euh, on, on va parler de la prison et de la surpopulation carcérale. Un nouveau record est tombé ce lundi après-midi. Euh, le nombre de personnes incarcérées dans nos prisons françaises, là, puisque la densité carcérale globale s'établit à 122% contre 118% il y a un an. Un chiffre en constante augmentation. On voit le sujet de Corentin Brio et de Raphaël Lazreg. Et ensuite, on va parler de la, la contrôleuse générale des prisons, ancienne journaliste à Libération, notamment, oui. oh.
5: Dominique Simonot. Ben, je donne son pedigree. Le sujet. Jamais la France n'a compté autant de détenus dans ses prisons. Selon le ministère de la Justice, 74 513 personnes sont actuellement derrière les barreaux, alors que l'administration pénitentiaire n'accueille que 60 666 places. Avec ce nouveau pic, la France bat pour la sixième fois en quelques mois son nombre record de
8: détenus. Vous avez effectivement des détenus aussi qui, 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 qui se plaignent de leurs conditions d'incarcération. Pourquoi Parce que vous avez des détenus qui sont obligés des fois de dormir à même un matelas au sol. Donc oui, la, la prise en charge est malheureusement diminuée. La
5: surpopulation est un problème pour les détenus et pour les surveillants en charge de leur sécurité.
2: Mais les surveillants ils font le double de travail qu'ils devraient faire au quotidien aujourd'hui dans des conditions parfois indignes, parfois inhumaines, avec des rythmes de travail infernaux.
10: et Mes collègues sont en très grande souffrance dans les établissements.
5: La hausse est plus importante que lors des précédents records, avec 814 détenus de plus en un mois. Au total, il y a près de 2500 détenus de plus qu'au 1er juillet 2022.
0: Et Dominique Simonneau, donc la contrôleuse générale des prisons qui a obtenu ce poste en 2020, s'est exprimée chez nos confrères de France Info. On va découvrir son, ses déclarations puisqu'elle s'inquiète de cette surpopulation carcérale et elle explique qu'il y a tellement de gens dans les prisons que ça devient un enfer et que l'idée de réinsertion... Euh, finalement ne, ne convainc plus. Est-ce qu'on peut voir ces déclarations, je le dis à la régie, merci, euh, on voit des, des endroits dévastés, des surveillants qui n'en peuvent plus, qui nous confient leur détresse, il y a des manques, il devrait y avoir un surveillant pour 50 détenus, la norme c'est ça, on y est passé à un surveillant pour 100 détenus, pour 110, pour 130 détenus, parfois 140, il y a des heures de la journée dans certaines prisons où il n'y a pas de surveillant du tout, dans la la coursive, et c'est effectivement très dangereux. Deuxième déclaration de Dominique Simoneau, qui là aussi est intéressante. Pourquoi on ne choisit pas la solution qui consiste à mettre moins de gens en prison Je rappelle que juste les Français veulent l'inverse. Pour mieux les incarcérer, pour redonner un sens à la peine, la mission de la prison, c'est aussi la réinsertion. Qu'en pensez-vous Est-ce que la prison c'est d'abord la réinsertion Est-ce que c'est aussi la réinsertion Charlotte non,
4: mais Elle dit que c'est aussi la réinsertion. Elle a raison. Le problème, c'est que dans son discours et d'ailleurs dans, dans ses précédentes prises de parole et dans son ADN, on va dire, elle ne, elle ne voit le, la question de la prison que par le biais de la réinsertion. La réinsertion, c'est un second temps. La prison sert d'abord à protéger la société, à rendre justice à une victime et à punir un agresseur. C'est la première partie. Or, dans le discours de Madame Simoneau, on a l'idée sous-jacente de la régulation carcérale, c'est-à-dire de se dire au moment de juger quelqu'un, il faut avoir en tête le nombre de places de prison et faire en fonction. Et ça, ça n'est pas possible. Les magistrats doivent pouvoir juger en fonction du code pénal et non pas en fonction du nombre de places de prison. Donc on pourrait, par exemple, et vous voyez à quel point les mots sont importants dans le débat, si nous parlions systématiquement de sous-dotation carcérale plutôt que de surpopulation, ça veut dire la même chose, mais pas exactement dans le même esprit. Vous voyez. vous Et moi, je pense qu'il y a une sous-dotation dotation carcérale qui est évident carcérale pardon qui est évidente et en revanche je la rejoins il y a il y a une problématique à la fois sur la réinsertion elle a parfaitement raison hein, dans un deuxième temps la réinsertion est importante D'abord pour les personnes, mais surtout pour la société, parce que c'est ça qui m'importe plus, même encore que individuellement ces personnes-là. Et la deuxième chose, c'est que les surveillants vous le disent, il y a un problème de sécurité énorme, un problème de recrutement, soit criminel, soit même euh, euh, radical, enfin islamique, dans les prisons par le biais d'une de, de, impossibilité des surveillants de faire leur travail. Donc oui, ça pose énormément de questions pour la société tout entière. Faut pas voir que euh, que les détenus eux-mêmes. Pour nous-mêmes, c'est un vrai problème.
0: Mais parce que euh, c'est intéressant de, de voir ce, ce, par ce prisme-là. Moi, je n'y ai jamais pensé sous dotation, vous dites mais Sous dotation, il n'y a oui, pas cette place. et mais... régulation carcérale. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Les Français, ils n'attendent qu'une chose, c'est que lorsqu'il y a une peine qui est prononcée, la peine, elle est appliquée, elle doit être appliquée. Mmh. Et une personne qui, euh, disons, euh, est condamnée à 5 ans de prison ferme, euh, il va faire juste 2 ans et demi. Mmh. Euh, Ou sinon, euh, il y aura tout de suite l'idée... Euh, de, de, de réinsertion par faute de, faute de place. Bah, Aujourd'hui, le ministère de la Justice
6: va mal. Juste à côté du ministère de la Justice, on a eu un braquage, on va en parler. On va en parler dans et un instant. Ensuite, après, vous avez une personne comme ça qui est censée contrôler euh, l'effectivité des peines et appliquer euh, les, les questions d'emprisonnement et qui ne comprend pas pourquoi on a un sens des peines. Quand elle dit qu'il faut moins emprisonner pour redonner de l'essence à la peine. Oui. Or, ce n'est pas du tout ça. Le principe de la justice, selon Beccaria, c'est d'enfermer les gens qui ne peuvent pas faire corps en société avec le, le commun des mortels. Vous avez parlé de la question des émeutes un mois après. Vous avez, vous avez dit qu'il y avait 300 personnes à Héléros qui ont participé aux émeutes. C'est-à-dire que vous avez 1% de la population d'Héléros qui sont des émeutiers. Ces personnes-là peuvent-ils faire cause commune avec nous Ce que disait Gérard Collomb lorsqu'il a quitté le ministère de l'Intérieur, c'est qu'aujourd'hui nous vivons côte à côte et demain nous vivons face à face. Le point essentiel de la justice, c'est d'enfermer les personnes pour assurer non pas... La réparation des victimes, qui est un point important, mais d'assurer la sécurité de la société. On enferme des personnes pour protéger la société. Or, la question que qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a autant de personnes en prison le point essentiel, ce n'est pas qu'on a une surpopulation carcérale, une, il y a une augmentation de déséquilibré en France. On a une société qui est ultra-violente, vous avez de plus en plus de barbares dans la, dans la société, vous avez de plus en plus de personnes qui commettent des crimes, des, des, des délits et éventuellement des meurtres, même quand vous êtes mineur que vous avez 15 ans, vous pouvez balader avec des couteaux maintenant. Est-ce que ces personnes-là, peuvent être insérés sans effectuer une longue peine de prison. Est-ce que ces personnes-là peuvent vivre dans la société côte à côte vis-à-vis -vis de nous Je ne pense pas. Dominique... Et donc, on a un principe d'inversion des valeurs, c'est-à-dire qu'on pense davantage à la réinsertion des victimes qu'à la sécurité des Français.
14: –
0: euh... Bien sûr, euh, je regarde le pédigré hein, de Dominique Simonot, journaliste français, spécialiste des affaires judiciaires 1991, elle intègre Libération. Ensuite, c'est le canard enchaîné, votre quotidien de hebdomadaire de chevet, euh, Olivier d'Artigol. Et ensuite, elle est nommée le 14 octobre octobre 2020 au poste de contrôleur ah, euh, général donc, des ben, lieux de privation donc, de, de, de liberté. qui ne
5: la frappe euh, d'indignité nationale. Mais pas du tout. Ce et que, que vous, je dis euh, simplement, que, qu que les Français, qu il quand oui. ils vous interpellent, c'est que... Quand il... Olivier, juste une chose. Je suis les...
0: Quand les Français vous interpellent, ils vous disent toujours la même chose. Comment se fait-il que lorsqu'on condamne, un juge condamne quelqu'un, il pense tout de suite à l'aménagement L'aménagement de la bah peine. C'est la loi, hein, C'est pas... Oui, ben écoute. Alors, lesquels les D'abord,
5: je ne suis pas en désaccord sur le terme de sous-dotation. Mais aujourd'hui, pour un pays développé comme le nôtre, la situation est intenable, mmh. est inacceptable. Des taux de surpopulation, pour le coup, à 150% dans les maisons d'arrêt, où on a donc la détention provisoire à les courtes peines. Dans certains établissements, euh, 8 en France, c'est à plus de 200%. Ah, les courtes
4: peines en France, c'est déjà des gens condamnés. Oui. Donc c'est des courtes peines, mais pas des petits euh, délits. Hein. Oui, je
5: suis d'accord. Mmh. Euh, euh, c'est important de Oui, euh, 2800 matelas. 600 de plus qu'à l'année dernière, dernière à la même période. Ça veut donc dire que le système implose, qu'on est en, dans, en voie de clochardisation comme dans d'autres euh, secteurs euh, des politiques publiques. Je pense à la psychiatrie. D'ailleurs, la psychiatrie, est, est il, y a, il y a parfois des corrélations entre les deux oui. sujets. Euh, il y a aussi un problème concernant la construction de nouvelles prisons sur le fait d'aller chercher le foncier. Il y a beaucoup de gens qui, en responsabilité politique, disent qu'il faut des prisons, mais qui ne les veulent pas toujours dans leur territoire. C'est aussi un problème. Donc, il faudra régler tout ça. Et ça par, des, par, de la, par de la construction de prisons, oui, ne serait-ce que pour répondre à la situation actuelle. Et je reste, mais ça, qu'est-ce que vous voulez Je suis ultra minoritaire sur ce plateau concernant ce sujet. Qu reste cas, que, que cool. dans la réponse pénale, il peut y avoir, dans certains cas, des peines alternatives à la mais prison. Mais euh, Olivier,
4: alors là, c'est le même truc qu'il faudrait.
5: Mais pourquoi Mais c'est la loi
4: bah précisément. Donc euh, la loi pénale. Je reste favorable à ce qu'il y ait des trucs alternatifs. Oui, Il y a, qu que ça, en fait. Il y a plus de la moitié de la réponse pénale qui est dépa... qui non. Mais là, dépa... la justice n'est
5: pas laxiste vu le taux d'emprisonnement en France. Non, mais alors
4: justement, non, mais ça c'est non. Mais quand même. Non, non, attendez, non mais si, question, regardez, euh, c'est prononcé. Mais non, là, allez dans, dans, France, cours. Allez dans bah les cours, bah les...
5: allez dans les, tribunaux correctionnels. vous vous inquiétez pas, Charles Garnier. Non, mais c'est la
0: barote et Charles Garnier qui vont peut-être un peu plus que exécutés.
4: mais pas dans les mêmes, toutes les affaires.
5: Ah mais ben non, en fait, bien, sûr, Olivier, Olivier, juste, bien sûr, Olivier,
4: bien Juste simplement, vous dites, la justice n'est pas laxiste parce que, euh, vu le taux d'emprisonnement, alors déjà le taux d'emprisonnement, il est lié à la criminalité, à les délinquances dans le pays, pas à, au, au comportement, euh, premièrement, de la justice. On est d'accord, si vous avez une criminalité qui augmente considérablement... Il va s'en dire donc on est d'accord, Donc est, ça, ça ne dit pas ce qu'est la justice. Par ailleurs la question c'est pas une justice laxiste ou pas, c'est que la loi prévoit même en cas de prononcer de peines fermes, oui. ce que vous dites est vrai, vous allez en tribunal correctionnel, des peines fermes sont prononcées, simplement elles sont immédiatement soit vous avez des alternatives, soit des oui. aménagements et ensuite les réductions. C'est ce ça dit, la question. Ce que donc, c'est par le biais de la loi. Donc, la oui. question est politique. Elle oui. ne oui. revient pas aux magistrats ah, non, qui prononcent la peine. Autre oui, oui.
0: sujet à présent. Et donc, ça Autre, euh, peut être laxiste, malgré les magistrats. Les Français, que... ils attendent une fermeté de la justice. Ils, ils attendent d'être en sécurité et que les délinquants, les criminels, soient derrière les barreaux. C'est aussi vous simple vous que cela. Ce
5: ton, comme si je contestais. Parce que vous dites l'avorte. Ah non, c'est pas une évidence.
0: Quand je vous écoute, Olivier, j'ai pas l'impression que ça soit si évident que ça. Pourquoi Quand Là, à l'instant. Euh, vous êtes... Mais non. ça fait dix minutes que vous, vous expliquez cela. Hein. Franchement, ce n'est pas très sympa parce que euh, on a Sandrine Marco, qui, est, qui est là, <rire> est la présidente de l'Union de la bijouterie horlogerie, qui est en, en difficulté euh, en, en ce moment. Et la situation est quand même grave. Braquage impressionnant hier midi à Paris. La joaillerie Piaget, située rue de la Paix, dans le deuxième arrondissement, a été braquée par trois personnes qui ont pris la fuite. Et le butin est estimé entre 10 et 15 millions d'euros. On va voir le sujet et ensuite on, on en parle ensemble.
11: Il est 13h hier, rue de la Paix, dans le deuxième arrondissement de Paris. Trois individus braquent cette bijouterie et repartent à pied puis sur un deux roues avec un butin estimé à plus de 10 millions d'euros. Une scène en plein cœur de la capitale, à seulement un kilomètre du ministère de l'Intérieur. Les braqueurs seraient d'origine sud-américaine. Parmi eux, une femme qui est entrée en premier avec un autre individu, se faisant passer pour un couple. C'est elle qui a permis au troisième braqueur de pénétrer dans l'enceinte du magasin. Tous les trois se seraient rendus à plusieurs reprises dans la bijouterie avant de la braquer, repérant ainsi les multiples défaillances en matière de protection, à commencer par l'absence de sas de sécurité à l'entrée, selon nos confrères du Parisien. Une enquête en flagrance pour vol à main armée en bande organisée et séquestration en bande organisée a été ouverte.
0: Bon, Pour que les téléspectateurs comprennent bien, mais je pense qu'ils sont euh, alertés là-dessus, cette bijouterie, on est à, en plein cœur de la capitale, oui. dans l'un des quartiers dits les plus sécurisés de Paris, puisqu'on est Place Vendôme. Oui. Place Vendôme, il y a juste le ministère de la Justice. Et en l'espace de quelques mois, on vient de, euh, de, de subir dans ce quartier-là, euh, coup sur coup, des euh, attaques contre des bijouteries extrêmement violentes, et surtout euh, qui, avec 10 à 15 millions d'euros pour cette bijouterie. Comment vous l'expliquez, Sandrine Marco
9: alors écoutez, d'expliquer... De moi, j'ai fait le même constat que vous. Et depuis, on va dire 2021, on voit qu'effectivement, les faits, en tout cas, se répètent dans ce secteur de la capitale. Vous l'avez vu, la méthodologie est quand même particulière. Ce n'est pas le braquage, effectivement, comme on était habitué à les voir auparavant. Donc ce sont des personnes qui arrivent habillées comme vous et moi, donc pas suspects, en fait, dès le départ. Donc on va les laisser rentrer euh, c'est de l'opportunité, de l'opportunisme, mais c'est quand même très travaillé. On voit que c'est quand même absolument préparé, avec certainement un réseau derrière. Bon, ça, c'est l'enquête qui, le, qui le définira. Donc on est de plus en plus sur cette typologie, en fait, plutôt de, de, de braquage et d'infraction. Euh, et oui, c'est encore plus compliqué euh, à, à déceler, même à anticiper. Euh, vous parliez effectivement de, de défaillance de sécurité. Alors je ne crois pas. Euh, la, la place Vendôme aujourd'hui est dotée de dispositifs quand même assez resserrés.
0: Mais attendez, pardonnez-moi de vous couper. Il y a un hôtel de luxe juste à côté. Oui. Euh, il y a le ministère de la Justice. Oui. Euh, et donc, alors, sinon c'est la confirmation de cette expression qui est souvent utilisée. C'est dans l'œil du, du cyclone que ça souffle le moins.
9: Alors en fait je crois pas parce que, alors je, je ne sais pas par contre où en est euh, le système de sécurisation de la place Vendôme qui était ultra ultra sécurisé à partir de 2014. Euh, simplement pour refaire un petit bond en arrière, en 2013 on était à peu près à près de 900 faits, alors faits c'est pas que les braquages, hein, et cambriolages, les incivilités etc. Euh, pendant cette année-là. Donc création en 2014 d'un plan de sécurisation par le ministère de, de, de l'Intérieur avec une cellule des professions exposées à laquelle nous sommes rattachés en tant que, que, que profession euh, exposée. Et là on voit euh, drastiquement les chiffres euh, s'effondrer. Aujourd'hui on est à peu près allé à 250 faits sur une année par rapport à 900 mmh. il y a à peu près 10 ans. Donc euh, effectivement en revanche on a l'impression que ça progresse à nouveau et par ce type effectivement euh, de, de, de braquage. Donc ça veut dire que peut-être il faut être à nouveau peut-être un peu plus vigilant. On vient de signer, enfin de renouveler une convention nationale sûreté avec le ministère de l'Intérieur justement pour éviter ce genre de choses. Alors euh, voilà, une convention nationale, ça n'est pas que Paris, c'est toute la France, c'est assez lourd à, à mobiliser et du coup effectivement, je ne vous cache pas notre inquiétude, par rapport justement à cette remontée, et surtout dans ce secteur-là.
0: Est-ce que vous avez quand même euh, pris contact avec les employés de cette bijouterie Vous savez ce qu'ils ont vécu à l'intérieur Est-ce qu'ils ont été violentés Comment ça s'est passé
9: Non, 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 ils n'ont pas été... Euh... Alors moi, je n'ai pas pris contact, parce que juste, juste après, euh, effectivement, on les, laisse, euh, je dirais, on les laisse tranquilles, et il faut savoir que ça occasionne quand même un traumatisme qui est assez profond. Donc moi, j'ai effectivement eu certaines informations, oui, ils ont été euh, repoussés au bout du. Euh, au fond. De, de, du magasin, mis à terre. Donc il n'y a pas eu de violence particulière, il n'y a pas eu de blessés, ils sont formés.
0: Ils étaient armés, euh, les, euh, les individus euh... oui, oui,
9: oui, ils oui, étaient oui. bien sûr. Ils ont, oui.
14: menacé, euh, ils, les ont, ils ont fait allonger le personnel euh, au fond de la boutique, euh, personne n'a été euh, blessé, mais euh, ça a été euh, une opération rapide et silencieuse puisque les commerçants euh, autour euh, n'ont rien entendu, n'ont rien remarqué
0: est-ce qu'on peut revenir Vous avez deux, trois éléments sur les premiers éléments de l'enquête, Célia
14: Alors, pour l'instant, l'enquête est en cours. Comme on l'a rappelé dans le sujet, c'est le parquet de Paris qui a saisi la brigade de répression du banditisme pour une enquête en flagrance pour vol à main armée en bande organisée et séquestration en bande organisée. Ce n'est pas la première fois donc que ce quartier, on le rappelait, a été victime de braquages, de, de, braquage, de bijouteries. Le record, c'est surtout aussi en 2008... Là, c'était sur l'avenue Montaigne avec 71 millions d'euros qui ont été estimés, un butin très important. C'était sur la boutique Harry Winston qui avait été pré précédemment braqué l'année d'avant en 2007 avec 32 millions d'euros. Mmh. Les boutiques Bulgarie, la même boutique en 2023 et 2021 qui a, qui a été victime d'un braquage également.
0: Et bien, écoutez Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous Sandrine Marco, présidente de l'Union de la bijouterie et horlogerie. Si avant vendredi de nouvelles informations nous parviennent, vous êtes la bienvenue sur le, le plateau. Euh, une information qui vient de tomber. Le pape François est arrivé à Lisbonne pour les JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse. Et on est avec Louise. Louise, bonjour. Merci d'être avec nous pour l des, dans l'ordre des pros ce matin. Euh, Louise, vous êtes à Lisbonne, je vous donne l'information parce que là vous êtes occupé, vous êtes en direct avec nous et vous ne l'avez peut-être pas vu. Si vous le croisez, il est peut-être derrière vous. Le pape est arrivé, le pape François, et pas très loin. Non, là c'est un buisson, c'est un buisson. Mais racontez-nous un peu, puisque les JMJ ont commencé hier, si je ne m'abuse, il y a 41 000 Français qui sont présents. Moi je trouve que c'est vraiment extraordinaire de voir ça, avec un million de personnes qui sont attendues jusqu'à la fin de la semaine à Lisbonne. Racontez-nous ce que vous vivez, chère Louise.
12: Oui, 41 000 Français et on s'est tous retrouvés hier matin pour le temps des Français, donc un temps particulier avec euh, tous ces Français-là. Et c'est assez beau vraiment de se réunir au même endroit. Je crois que c'était la première fois qu'on qu se réunissait euh, tous ensemble, les Français. Et, euh, et voilà, et c'était très beau de voir qu'en fait, il y, y a beaucoup de jeunes Français qui sont euh, chrétiens, catholiques, qui ont la foi et qui souhaitent vraiment être là pour écouter le message du pape pour nous aujourd'hui.
0: Il y a même Olivier Giroud qui vous a adressé un, un message. L'international français, champion du monde euh, en, en 2018 Racontez-nous.
12: Oui, c'était un message euh, c'était marrant. Beaucoup de personnes dans, le, dans la foule se sont levées et étaient vraiment très attentifs euh, pour écouter ces messages-là. Et il a, il a notamment dit à un moment donné, euh, euh, il nous a adressé une question, si Jésus était là devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez euh, Donc euh, voilà, c'était un message assez fort et ensuite on a discuté par petits groupes pour euh, réfléchir à cette question-là. Voilà, si Jésus était là devant nous, qu'est-ce qu'on dirait
0: Regardez, on a les images en, en direct puisque c'est l'avion du, du pape qui est sur le tarmac. Restez avec nous Louise, restez, 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 euh, qui est sur le tarmac et qui euh, arrive, donc il n'a pas encore mis le, le pied sur le, le sol lisboète, euh, le pape François. Euh, vous attendez quoi de, de, de cette journée Ça va être la première fois, peut-être que vous allez entendre être au plus près du, du pape François, Charles Louise
12: oui, alors euh, pour ma part, ce ne sera pas la première fois. Je suis déjà allée à Rome, euh, et écouter voilà, plusieurs messages du pape euh, avec ma famille. Mais là, ce sera un moment vraiment particulier, je pense, parce que pour moi, ce sera l'apothéose de la semaine de JMJ. Voilà, on est tous un peu dans l'attente de ce moment de rencontre avec le pape euh, pour écouter ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Je pense qu'on est beaucoup de jeunes à avoir énormément de, de doutes, euh, de questions, à la fois sur la foi, mais aussi sur... Euh, euh, bah, sur notre monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut y faire en tant que chrétien euh, Est-ce qu'il y a un message d'espoir qui est possible et, euh, et donc oui, personnellement, j'attends vraiment euh, ce message-là du pape, j'attends de, de voir ce qu'il veut nous dire, en quoi il veut nous encourager, dans quelle direction.
0: Vous, et Pardonnez-moi Louise, mais parce que votre message est extrêmement clair, vous êtes très éloquente, vous, vous faites quoi comme étude, Louise
12: Je suis en, en histoire de l'art à, à l'ENS de Lyon.
0: Ah voilà. Eh bien, demain, je vous donne rendez-vous, cher Louise, pour que vous nous débriefiez ce, ce, cette rencontre avec euh, le pape François et cette nouvelle journée des, des JMG. Ça vous dit ou pas
12: Avec plaisir, oui, bien sûr, avec plaisir.
0: Eh bien, tant mieux. Merci à vous. Profitez de ces moments qui resteront gravés dans, dans votre histoire. Et, et c'est vrai que c'est des moments de joie, de, de fête. Et puis moi, c'est un moment euh, historique, puisque pour la première fois de, de l'histoire de CNews, j'irai réussi à moucher Charlotte Dornelas, mais c'était dans la publicité. Je lui dis mais il y avait plein de Français qui étaient présents. Est-ce qu'il y oui, avait une bravo, estrade bravo, bravo. Euh, juste pour les Français euh, euh, hier Mais du nom non,
5: pas du tout. Il y a tout le monde qui Non, vous n'avez pas trouve. dit ça comme ça. Si, si, elle a dit ça comme Et ça pendant la publicité. Pour, euh, elle a dit ça pendant la mais publicité. Mais vous qui cherchez une France française, Jean-Paul II, pour imaginer JMJ, s'est inspiré d'une rencontre en France, les rencontres de Thésée mmh une mmh, très bonne beaucoup. information. Non mais c'est vrai. Donc pour mais la okay. première fois, j'ai une non, information. Cherchez... Non mais pour la vous première fois le, une la que une information que
0: Charlotte d'Ornelas n'a ah, pas, bravo, bravo, elle me bravo. Elle, elle elle me mouche à chaque fois et là vous vous me cassez mon moment. <rire> euh... sais, en fait, vous avez réussi à pourrir. Camillo et bravo, les car les car est donc, est là hein. peu on est pas loin hein. Bon, <rire> merci. Mère... <rire> euh, à la réalisation, Noah au son, Bouka Bella la vision, Samira Chabi et Justine Serkara à la préparation. Euh, C'est voilà, toujours une encore une fois une très très belle émission et on pense à tous ces Français, 41 000 Français qui sont présents à Lisbonne. Revoyez un peu vos fiches sur, oui. un peu sur les okay. On se retrouve ce soir évidemment pour oui. l'heure des Pro 2. À ce soir.